0: Gang. Ordentliches Gefühl da im 5 meter raum In die Mitte, lasse
1: <lacht> Louis Holtwin, der so führt!
0: Moin, moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aufgrund der männlichen Stimme als Moderation werdet ihr sicherlich erkennen, dass unsere Anki heute fehlt. Daher die drei Herren zu dritt, nämlich mit mir, Nando und... bitte Und Christian. Wir kommen zu unserer 16. Folge und besprechen heute einmal das Spiel in Heidenheim. Da haben wir ein paar Statistiken und eine kleine Analyse für euch. Danach werden wir euer Voting zum HSV Man of the Match auflösen. Danach schauen wir nochmal, was sonst so in der zweiten Liga passiert ist, wie der Spieltag gelaufen ist, was bedeutet das für den Tabellenführer Hamburger Sportverein. Und als letztes schauen wir auf unser nächstes Spiel und ein wenig auf alles, was so in den letzten Tagen oder auch heute beim HSV so los war. Und damit kann ich äh, direkt an Christian übergeben, der uns mit den wichtigsten Daten und Fakten des Spiels in Heidenheim äh, beglückt.
1: Ja, ganz äh, einfach und kurz. Torschüsse ähm, sind sich die die analytiker ein bisschen uneinig unein, ähm, ich beziehe mich da immer auf die statistiken von sport 1 sofascore und vom kicker ähm, nehmen wir einfach die mitte und sagen mal 15 zu 15 torschüsse äh, bei heidenheim aufs tor 7 6 daneben und zwei geblockte äh, torschüsse beim hsv 4 aufs tor 6 neben das tor und vier geblockte schüsse Ballbesitz, ähm, deutliche Überlegenheit halt beim HSV mit 62 zu 38 Prozent. Die Passquote bei Heidenheim ordentlich mit 72 Prozent, beim HSV wie gewohnt bei 83 Prozent. Bei den gelaufenen Kilometern lag der FC Heidenheim bei 112 Kilometer insgesamt und der HSV bei 111. Und die Zweikampfquote äh, konnten wir für uns entscheiden mit 58 zu 42 Prozent. Ja, die Tore natürlich 2 zu 2.
0: Ja, Die Statistik ist bis auf in ein, einem Punkt eigentlich relativ oder zwei Punkte relativ ausgeglichen. Daher starten wir mit der Analyse zur ersten Halbzeit. Ähm, eins zu eins ging es in die Pause. Fiete, dein Fazit zur Halbzeit 1? Ja, wie erwartet war Heidenheim der starke
2: Gegner. Ähm, wir haben bedingt durch die Ausfälle nicht ganz so sortiert gespielt wie wir es gewohnt sind. Äh, vor allem die linke Seite hat darunter gelitten, habe ich so den Eindruck gehabt. So Narei und und Jatta, die die passen nicht so so ganz zusammen, habe ich so den Eindruck. Äh, Jung hat ja Letzte Woche ja auch schon auf rechts außen, rechts außen äh, nicht hier, rechter Verteidiger gespielt und, und kannte auch das mit dem Einrücken da ins Mittelfeld, während eine Reihe auf der Linie geblieben ist. Er ist ja eine, einer, der in der, der Linie gerne läuft ähm, Ja, das Tor hat mich wahnsinnig geärgert. Warum? Ganz ehrlich sagen, es war wieder eine Ecke, wieder kam der Ball in den Rückraum und wieder hat da einer abgeschlossen, ganz seelenruhig, ganz alleine und, und äh, ohne gestört zu werden und hat draufgezogen und äh, der Ball im Tor. Muss man sagen, die haben auch ein bisschen Glück gehabt. Äh, Holpi hat da seine, seine ich glaube Holpi war das, kann auch, kann auch jemand anders er hat da seine Füße noch reingehabt, äh, sonst hätte Hollersbeck ihn auch gehabt. Aber äh, ja, also wieder mal äh, hinten den Rückraum nicht besetzt bei der Ecke. Und wie viel? Wir haben schon etliche Tore da noch kassiert. Also das regt mich langsam mal auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn du äh, Wang war mit dabei. Er ist dann für äh, hier Wackenmann gekommen, der ja äh, sich verletzt hat im Abschlusstraining. <lacht> Inzwischen wissen wir auch, er hat ein anderes des Innenbandes im Knie. Fällt vier Wochen aus. Äh, das wussten wir denn ja alles noch nicht, aber äh, wie gesagt, Wang ist dann reingekommen, hat kein sehr gutes Spiel gemacht, hat allerdings äh, sich schön gegen ein paar Leute aus, äh, hier durchgesetzt, so dass äh, den Ball den <lacht> Holpi überlassen. Holpi hat noch gegen einen durchgesetzt und dann den Ball nach vorne, richtig klasse getimed für Özcan aufgelegt und Özcan hat äh, die Nerven behalten und hat einen schönen Heber über den Torwart gemacht. War ein richtig schön geiles, sehenswertes Tor. Und äh, dann waren wir so ein bisschen die stärkere Mannschaft. Also das war in beiden Halbzeiten eigentlich so ein bisschen gleich. Heidenheim ist stark angefangen, hat ein bisschen nachgelassen. Wir haben nicht ganz so stark angefangen, haben uns aber nachher immer weiter steigern können. Und das ist in beiden Halbzeiten so ein bisschen der Verlauf.
0: Ja, ja, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Christian, deine Ergänzung zur Halbzeit 1?
1: Ergänzung schwierig ist, also ähm, ich sag mal so, äh, wenn, ich, wenn ich so in den sozialen Medien, äh, sprich bei Twitter so vor dem Spiel äh, ähm, mir die Tweets zum HSV, zum bevorenen Spiel so durchgelesen habe, äh, ähm, hat mich so ein bisschen <lacht> amüsiert, aber auch, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, weil viele eigentlich das Spiel schon abgeschenkt hatten und äh, ähm, davon ausgegangen sind, dass der HSV dementsprechend äh, verlieren wird. Ähm, dem konnte ich mich nicht ganz so anschließen. Ich hatte eigentlich irgendwie ein gutes Gefühl, ich weiß zwar nicht warum, ähm, mhm. aber der HSV hat es eigentlich, eigentlich gezeigt in, in der Saison, wenn es darauf ankam, ähm, ausgenommen jetzt mal die beiden Spiele gegen Kiel, äh, dass sie dann dementsprechend da waren und äh, zum Beispiel ja auch gegen Köln oder gegen Union Berlin. Und deswegen war ich da eigentlich frohen Mutes. Ich da
2: kurz mal was zu sagen. Das Interessante ist, in meiner twitter oder in meiner. Äh, Social-Media-Blase, war das eigentlich andersrum. Da war ich so der Mahner und habe gesagt, Mensch, meine Güte, also äh, das wird ein hartes Stück Arbeit. Äh, Heidenheim ist unheimlich stark. Die sind Rückrundenerster. Die haben seit November nicht mehr verloren. Und äh, das, das wird ein ganz schweres Spiel und äh, so in meiner Blase eigentlich alle so, oder der Großteil der Leute, ja, nee, also, äh, rede, rede man nicht stärker, als sie sind und, und so. Nee, das das also, kann ich absolut das, nicht sagen, auch, das, auch unter das, dem das Hashtag war, nicht. Nee, also das, das finde ich so, so interessant, also.
1: Äh, ja, ich schaue mir dann ja auch immer die, die Hashtags an zum Spiel, also in diesem Fall ja dann Hashtag HSV und. Ich,
2: ich bin ja nicht nur auf Twitter, ne?
1: Ja, Facebook. Ja, und, ist äh, äh, ja. Ja, alles gut. Es, es ist nicht ja. mehr mein Ding, also... Nein, nein, alles, nein, alles. Du, nein,
2: nein, Jetzt haben wir es ist ja auch in Ordnung, es ist ja auch in Ordnung. Ich ja. sag bloß, ich bin nicht nur auf Facebook, auf Twitter, weißt du, ich bin auch auf anderen Medien und, und da war das eher so dieses äh, diese Meinung, äh, ja, meine Güte, wir sind der HSV und wer ist Heidenheim, ne? Oh, das, mach, ähm, mach, mach weiter, ich, ja. ich wollte das bloß sagen, weil, weil meine, meine Social-Media-Blase genau das Gegenteil sagte. Deswegen wollte ich das jetzt einstreuen.
1: Dann können wir uns ja streiten, welche besser. <lacht> 0 zu <lacht> 0 hätte ich was gesagt. Ja. Nee, aber ähm, ja, von daher, wie gesagt, ich hatte eigentlich, wie gesagt, ein gutes Gefühl, auch aufgrund der vergangenen äh, Spiele in der Saison her, wie gesagt, ausgenommen eben äh, die beiden Spiele gegen Kiel. Ähm, ja, und äh, ja, wo ich dann, äh, weiß ich nicht, 10 Minuten, eine Viertelstunde vor dem Spiel oder sowas natürlich dann die Tweets mitbekommen habe äh, ähm, von den Hamburger Medien, wo dann äh, Wagnoman behandelt worden ist und dann dementsprechend vom Platz musste. Äh, kamen dann auch bei mir noch so leichte Zweifel, wo ich dann auch nicht mehr wusste, äh, ja was, was machst, macht er nun, ich hatte dann äh, vermutet dass er eventuell Van Drongelen auf die linke Seite setzt und dafür Lacroix äh, auf die Innenverteidigerposition schiebt aber er hat sich dann ja eben äh, doch anders entschieden, hat Wang reingebracht, der dann über links außen äh, auf dem Zettel jetzt äh, die ersten zehn Minuten jedenfalls auch da gespielt hat. Und äh, reihe hat er dann eben nach hinten gezogen auf die äh, für ihn dann noch ungewohntere äh, äh, linke Verteidigerposition. Und äh, ja, dementsprechend... Äh, war mein gutes Gefühl dann doch ein bisschen äh, äh, beeinträchtigt, muss ich sagen, aber ich war dann äh, äh, so, weiß ich nicht, nach zehn, zehn Minuten oder sowas äh, äh, abtasten, äh, hatte ich das Gefühl, dass der HSV eigentlich besser ins Spiel kam und ja, dann kam der, wie von dir ja beschriebene äh, Eckball und mit dem ja, mit dem äh, Fernschuss von 18 Metern, glaube ich, oder so, war das ungefähr aus der zweiten Reihe von Dorsch eben per Re Rechtsschuss, äh, äh, Pollarsberg konnte nicht sehen, dementsprechend war der für mich unhaltbar und dann 1-0 in Rückstand und äh, ja, so, so ein bisschen, bisschen typisch dann, ein bisschen ärgerlich, aber ich hatte trotzdem irgendwie nicht das Gefühl, dass wir das Ding jetzt irgendwie verlieren äh, würden, hat mich dann natürlich auch äh, an, an das Hinspiel erinnert, wo wir auch 1-0 in Rückstand waren und der HSV hat dementsprechend dann auch ähm, gut reagiert kam immer besser ins Spiel und dann mit dem äh, von dir beschriebenen sehenswürdigen Treffer von äh, ähm sein zweiter Pflichtspieltreffer ja immerhin schon, er hat ja auch im Pokal gegen Nürnberg getroffen und eigentlich seine äh, doch sehr ansprechende Leistung, ähm, da muss ich jetzt auch mal den Kicker erwähnen. Er ist ja immer wieder eine große äh, Diskussion, gerade bei Twitter. Er hat äh, vom Kicker auch eine 2 bekommen für dieses Spiel. Also Erdschan gemeinsam mit holby Ja, und von daher sind wir, glaube ich, mit einem gerechten 1-1 in die Pause. Insgesamt fand ich die erste Halbzeit eigentlich, das war ein äh, doch ähm, sehr gutes äh, Zweitligaspiel.
0: Es ist schön, wie die Meinungen auseinandergehen. Ähm, ich hatte... Ähm, nachdem ich die Aufstellung gesehen habe, arge Bedenken, ob der HSV in der Lage ist, seine Ordnung gegen Heidenheim zu halten. Ähm, gerade mit äh, Narei auf ungewohnter Position als Außenverteidiger links, in Kombination mit dem taktischen Prinzip von Hannes Wolf, dass die Außenverteidiger eigentlich äh, ins zentral defensive Mittelfeld und Spielgestalter mit einrücken. Ähm, ich fand die erste Halbzeit sehr, sehr komisch. Heidenheim hat viel investiert, so wirkte es auf mich. Äh, läuferisch hat äh, unglaublich viel Kampfgeist in den Ring geworfen. Ich fand sie aber gar nicht so gefährlich oder effektiv im letzten Drittel. Und plötzlich kriegen wir diesen, dieses von, jetzt von euch beiden auch bereits viel beschriebene dumme Gegentor, was wir eigentlich langsam mal verteidigen müssten und auch äh, sollten. Ähm, die Antwort des HSV äh, war sofort äh, ziemlich intensiv, also da wurde sofort Tempo angezogen, ähm, das Tor war wunderschön herausgespielt, äh, der Laufweg von Oetschern war super stark, vorher Wang, der den Ball sehr gut festmacht, die mit überragendem Auge, toller Pass, ähm, das hat mir sehr gut gefallen, ansonsten hatte ich die Befürchtung, dass es ein enges Spiel wird und es war für mich kein schön anzusehendes Spiel, es war sehr kampfbetont und man hat aber auch gemerkt, es ging für beide Mannschaften um sehr, sehr viel. Es war nicht, für mich nicht in der ersten Halbzeit überhaupt nicht hochklassig irgendwie fußballerisch oder so, also, da habe ich schon bessere Spiele auch vom HSV spielerisch gesehen, aber es ging wirklich um die Wurst. Das hat man schon gemerkt. Und beim HSV ohne gelernte Außenverteidiger hat man auch gemerkt, dass der Spielfluss da am Anfang... Komplett weg war, die Ordnung auch noch nicht so ganz stimmte. Also sowohl Jung hat immer noch Schwierigkeiten auf der rechten Verteidigerposition. Narei links, ähm, ein tolles Experiment. Im Nachhinein hätte man ihn, glaube ich, lieber nach rechts stellen sollen. Da kommt er ein bisschen besser zurecht. Ähm, aber gut, wenn man das Personal nicht hat. Sakai gesperrt, Santos verletzt, Wagner kurz vom Spiel raus. Dann wird es auch äh, für den Tabellenführer brutal. Und daher war ich ähm, zur Halbzeit sehr, sehr froh, dass wir mit dem 1-1 in die Kabine gegangen sind. Ähm, gut, und dann äh, hat äh, Hannes Wolf reagiert, wechselt Janjicic ein für Jatta zur Halbzeit beim Stande von 1 zu 1. Und deine Analyse zu den zweiten 45 Minuten. Achso, Entschuldigung, ich, ich
2: hatte äh, mein Mikro vorher gemutet, weißt du, und hatte das noch aus.
0: Achso, ähm,
2: <lacht> aber jetzt kannst ich, du. Ich, ich, ich jetzt hören wir an, dich. Ich fing an zu reden und, und äh, merkte irgendwie, äh, äh, da leuchtet nichts auf. <lacht> nee, ähm, ja, zweite Halbzeit, äh, Heidenheim legt los wie die Feuerwehr. Äh, wir haben umgestellt, wir haben hier Wolfhard Jatta. Auf links rausgenommen, hat äh, Janjic äh, mit auf die 6 gestellt, sodass wir mit einer Doppel 6 gespielt haben. Und Narei hat dann die ganze linke Seite beackert, sodass die Unstimmigkeiten zwischen, zwischen Narei und Jatta nicht mehr äh, vorkamen und wir defensiv, also die, die Konterabsicherung, ein bisschen besser war. Hat auch äh, etwas gedauert, bis die sich gefunden haben, die beiden. Ja, hat er insgesamt, äh, es war eines seiner schwächeren Spiele. Äh, ja, und dann haben wir, von wem war das noch? Wer, äh, äh, Glatzl hat das Tor gemacht
1: aber ich, ich Schnatterer.
2: Ja, ich habe das aber nicht mehr vor Augen im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall war es in dem Moment verdient. Das war ein, war ein verdientes Tor, äh, weil Heidenheim in dem Moment wirklich besser war und auch noch die fünf Minuten danach, so ungefähr. Und dann kam der HSV und hat dann nachher den äh, hier Ausgleich gemacht. Äh, ein ja, ich möchte mal sagen, ein Tor des Willens war das. Wir wollten das Tor unbedingt. Es war auch äh, durchaus gerechtfertigt. Was, Worauf ich noch hinweisen möchte, ist: äh, hier, Lasogga hat das Tor ja gemacht, hat so richtig draufgezimmert und den so unter, unter die Latte gezimmert. Und da meinten einige, ja, hätte er ja fast noch daneben geschossen. Ähm, Lasogger hat sich sehr genau überlegt, wo der Ball hingeht. Der sollte nämlich da oben hin, weil wenn er ihn nämlich flach geschossen hätte, hätte der Torwart ihn gehabt. Also er hat über den Torwart schießen wollen und äh, das in der Geschwindigkeit, also das war schon, das ist schon eine Kunst. Das, Wenn ich mir hundertprozentig sehe, das sollte genau so, wie es geplant war. Also wie es äh, auch wirklich gelaufen ist. Und mhm. dann nachher, ja, Heidenheim hatte auch noch ein paar Chancen, zum, zum Schluss waren wir besser, hätten wir noch eine Viertelstunde gespielt, hätten wir das Spiel, glaube ich, gewonnen. Aber das Spiel geht nur über 90 Minuten und 2 zu 2 ist gerechtes Ergebnis. Wer mir insgesamt sehr gut gefallen hat, das war dieses, waren, war unsere offensive Mitte mit Holpi und Ötchan. Haben sehr gut zusammengespielt. Auch wenn... Nee, diesmal ist Ötchan gar nicht ausgewechselt worden. Ne? Nein. Das war letztes Spiel. Wo er mhm. war. Aber, aber die beiden haben, haben gut zusammengespielt. Das war schön anzusehen. Also Das, das harmoniert.
1: Ja. Das, ja, das ist eigentlich, eigentlich wenig äh, ähm, zu ergänzen. Ähm, Nochmal einmal zu der, der, ähm, des Wechsels. Ähm, ja, in, zur Pause kam ja dementsprechend Janicic für Jatta. Ähm, dadurch hatte ich das Gefühl, dass es, ähm, ja, nach hinten oder, oder das ganze Spiel so ein bisschen defensiver zurückhaltender wurde vom HSV. Das hat mir so am Anfang auch nicht gefallen und hat ein bisschen so an die Anlaufschwierigkeiten der ersten Halbzeit erinnert. Und in der 67. Minute, also nachdem Heidenheim ja durch Glatze in der 54. schon mit 2 zu 1 in Führung gelegen hat, hat Hannes Wolf dementsprechend auch reagiert, hat ab, ähm, gebracht für Jung und äh, da hat man auch gleich gemerkt, dass da wieder mehr Zoch nach vorne äh, war. Natürlich auch bedingt durch den, durch den Rückstand, dass der dementsprechend gedreht werden sollte. Ähm, aber das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ähm, ja, sieben Minuten später danach und äh, kurz nach dem Ausgleich von La Socca ist dann ja dementsprechend Lacra äh, gekommen für Wang. Ähm, und äh, dadurch war auch hinten dann wieder äh, in meinen Augen ein bisschen mehr Stabilität, Stabilität weil äh, Jung äh, ja, hatte ich glaube ich letzte Woche auch schon erwähnt, also man merkt ihn natürlich ein bisschen an, dass er ein halbes Jahr eben ausgefallen ist ähm, und dass auch eben der Recht, äh, als rechter Verteidiger jetzt nicht so wirklich seine Wunschposition ist und ich glaube letztes, letzte Woche war er das erste Spiel auf rechts, äh, rechter Verteidiger und ähm, seine Aussage war ja wohl auch mal, dass es ähm, seit der Jugend das erste Mal, dass er rechts äh, rechter Verteidiger gespielt hat und von daher ähm, ja, ist ein bisschen schwierig seine Leistung insgesamt äh, zu beurteilen und ähm, ja, ich hoffe, dass er dem, dementsprechend jetzt bald wieder äh, entweder in der Innenverteidigung oder auch mit Mangala vielleicht auf der doppel sex spielen kann äh, bin ich sehr gespannt ja, insgesamt äh, ähm, das, das Tor, wie viele schon sagte, das war ein, ein, eine Willensleistung. Äh, sie wollten das unbedingt und äh, ich denke mal, das ist auch, auch ein Charakter, den die Mannschaft äh, nicht das erste Mal äh, gezeigt hat, äh, dass sie den unbedingten Willen und aber auch, was ganz entscheidend ist, äh, in meinen Augen den, den Glauben an sich selber hat, dass sie dementsprechend einen Rückstand auch nochmal drehen können. Und äh, es gab, glaube ich, eine ähnliche äh, Situation. Ähm, äh, auch von links rein mit La Soga, äh, wo er glaube ich dann aber nicht zum Schuss kam. Und äh, ja, der Sieg, äh, Quatsch, der Sieg nicht, der Ausgleich war, verdient. Und ich denke mal, insgesamt ist das ein gerechtes Unentschieden und äh, ja, kann man mit Leben und also ich bin ganz zufrieden. Man darf auch nicht ver vergessen, Heidenheim hat bisher zu Hause noch nicht verloren. In dieser äh, Saison.
0: Also ähm, ich glaube, den Punkt, den nehmen wir äh, im Nachhinein alle gerne mit. Ähm, ich habe mich bei dem Wechsel Janicic für Jatta ein bisschen geärgert. Ich habe es auch am Anfang ich nicht richtig verstanden, warum wir einen Außenspieler für einen Sechser aufgeben und äh, wo wir schon Probleme auf der linken Seite mit äh, Jatta und Narei äh, hatten, auch in der Rückwärtsbewegung. Äh, dann verpennt der HSV bis zum 2-1 komplett die zweite Halte. Das hat mich wahnsinnig gemacht, dass die einfach nicht in der Lage waren, aus der Kabine zu kommen. Ähm, ob es jetzt am Wechsel liegt, was auch immer in den Köpfen der Spieler vorgeht, ob Hannes Wolf vielleicht nicht die richtigen Worte gefunden hat. Aber man kann so in einem solchen Spiel bei einem Mitkonkurrenten um den Aufstieg nicht so aus der Kabine kommen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Die Mannschaft hat nach dem 2 zu 1 wieder deutlich mehr Zugriff auf das Spiel bekommen, verdient den Ausgleich geschossen. Aber uns fehlte in der Offensive ähm, Komplett das Spiel gegen Dresden, die La Soga überhaupt mal zu füttern, den habe ich fast gar nicht gesehen. Dann steht er richtig, knallt das Ding rein, sensationell. Aber ich hatte immer, ich war immer so zielgespalten. ich hatte das Gefühl, es wäre mehr gegangen in Heidenheim. Ich fand sie spielerisch nicht stark. Auf der anderen Seite, der HSV kämpft momentan gegen alle möglichen Widrigkeiten bei diesem Spiel oder kämpfte bei diesem Spiel gegen alle möglichen personellen man, sodass einem, dass ich am Ende immer so zweigeteilt war. Ja, das entschieden ist gerecht. Heidenheim hat stark gegengehalten, ist zu Hause stark, hat da Leverkusen im Pokal geschlagen, hat eine breite Brust. Wir sollen als Tabellenführer genauso eine breite Brust haben und mich ärgern so diese Fehler, die da passiert sind. Und am Ende bin ich natürlich auch froh, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben, zweimal den Rückstand ausgeglichen haben. Aber wir müssen langsam dahin kommen, ein bisschen mehr zu machen. Nichtsdestotrotz, wir sind uns einig, das Unentschieden ist gerecht und vielleicht ist der Punkt sogar Gold wert. Das werden wir uns dann später nochmal bei dem Blick auf den Spieltag in der zweiten Liga anschauen. Aber was die Analysen angeht, wenn keiner von euch mehr was hat, was Besonderes, denke ich, haben wir das ganz gut abgehandelt. Schweres Spiel rechts unentschieden punkt auswärts mitgenommen und ähm, können wir glaube ich unsere analyse zum spiel gegen heidenheim beenden und kommen gleich äh, zum man of the match den unsere follower bei twitter gewählt haben so kommen wir zur auflösung äh, unseres äh, man of the Matches, Hashtag HSV MOTM22. Erstmal, wie hat denn das Volkspark-Geflüster seine Stimmen gegeben? Anki hat zwei an Holtby, zwei an Ötschkan und zwei an Lasogga gegeben. Rishan, zwei an Holtby, zwei an Lasogga, eine an Bates, eine an Naray. Ich drei an Holtby, zwei an Ötschkan und eine an Janjicic. Ich habe drei für Holtby, zwei für Ötschkan und eine Stimme an Mangala gegeben und Krishan äh, löst jetzt das Gesamtvoting über Twitter
1: auf. Jo, dieses Mal haben sich 15 Leute insgesamt beteiligt. Das heißt 90 Punkte äh, sind insgesamt vergeben worden. Davon sind 17 Punkte auf Lasogga, der damit Platz 3 belegt hat, 21 Punkte bei Ötschan und 32 Punkte bei Luis Holby. Und ah. was, was auch dieses Mal natürlich wieder interessant ist, dass Sakai und Santos, die ja beide nicht gespielt haben, jeweils drei Punkte bekommen haben. Auch natürlich mit dem Hintergrund, dass sie äh, ja, dass man eben sieht, dass, dass sie fehlen. Ich,
0: ich glaube, das ist ein Punkt, den wir nochmal ganz kurz ansprechen können. Also äh, äh, Santos hat an allen Ecken und Kanten gefehlt. Der gesamte Spielaufbau, der auf Wolfs Taktik basiert, dass die Außenverteidiger fußballerisch stark sind, nach innen ziehen und eigentlich als sechs den Spielaufbau gestalten, sowohl Sakai als auch Santos, Mangala ein Stück vorrückt, das hat Fiete eben wunderbar, kurz als wir eine kleine Pause eingelegt haben, beschrieben, dass wir das Spiel viel besser verlagern, das fehlt uns komplett. Und zeigt auch, dass unser Kader nicht ganz so stark besetzt ist, wie wir es gerne hätten. Und man kann über Sakai meckern, wie man möchte, aber wir haben keine besseren Außenverteidiger im Kader als Santos und Sakai. Das Hätten wir mal noch die neue
1: äh, behalten. Nein, ja, äh. auf, auf, Nein. Gar
0: keinen Fall. auf gar keinen Fall. Also, ähm, also, die beiden, die haben uns so unglaublich gefehlt, allein nicht unbedingt im Defensivverhalten. Ich glaube, auch ein Vagnumman arbeitet ganz fleißig nach hinten, hat er gegen Dresden ganz hervorragend gezeigt. Aber spielerisch nach vorne, um das System Wolf umzusetzen, da sind wir aufgeschmissen, wenn uns Santos und Sakai finden.
1: Absolut. Ja, ich möchte das, noch einmal kurz auf Man darf, of the Match...
2: Nee, darf ich zu dem Thema noch kurz? Äh, Im Defensivverhalten ändert sich ja nichts. Da spielen wir ja in der gleichen Ordnung und das können die auch spielen. Das Problem war... Oh mein, also, äh, das Problem war einfach, äh, wir spielen ja mit äh, einrückenden äh, Außenverteidigern. Das heißt also, wenn wir selbst in Ballbesitz kommen, dann rücken die beiden... Äh, Außenverteidiger auf jeweils auf die 6, bilden eine da eine sechs. und äh, Mangala rückt einen vor auf die 8 und äh, Narei auf der rechten Seite und Jatta und auf der linken Seite, die äh, beackern die Außenbahn offensiv. Brauchen ja auch nicht die ganze Außenbahn, sondern äh, so ein Zwei-Drittel im Grunde genommen der Außenbahn beackern sie da. Äh, und wenn wir denn äh, Narei auf die Außen, auf, als Außenverteidiger stellen müssen, äh, denn fehlt uns dieses eindrückende Element. Das äh, äh, Narei ist einer, der beackert auch die ganze Außenbahn. Das ist einer, der braucht die Außenlinie zum, zur Orientierung, hätte ich fast gesagt. Also das ist einer für Außen eben. Und, und äh, der läuft eben die Außenlinie längs, der hat vor sich Jatta, der das nicht gewohnt ist, mit einem zusammenzuspielen, der auch die Außenlinie beackert. Und in der doppel ja, die haben wir dann eben nicht. Oder, oder Mangala fällt zurück und dann fehlt uns vorne einer. Also, das, das wirft die ganze Struktur des Spiels durcheinander. Aber wie gesagt, nur im Angriff, nicht in der Verteidigung, weil da spielen wir ja weiterhin im 4-1-4-1.
0: Christian, ja, du hattest noch was?
1: Genau, äh, ähm, zum Man of the Match. Äh, wir haben das jetzt ja das zweite Mal gehabt. Ich wollte einmal nur praktisch die Gesamtsumme sagen. Äh, Holpi hat sich damit, äh, letzte Woche war er noch auf Platz 2 mit 25 Punkten. Und durch den Tagessieg äh, dieses Mal ist er jetzt auf Platz 1 mit 57 Punkten gestartet. Äh, Pollersbeck, der letzte Woche mit Abstand ja äh, die Nummer 1 war, hat dieses Mal nicht einen Punkt bekommen. Äh, liegt aber insgesamt bei 43 Punkten immer noch. Und Ötchan äh, mit 21 Punkten aus äh, äh, ja von diesem Spieltag auf Platz 3. Gefolgt von Lazauga mit 18 Punkten. Und äh, eins habe ich noch vergessen. Ähm, Einer hat auch dieses Mal äh, die HSV-Fans gewählt mit der Begründung äh, ähm, zum, HS zum HSV Man of the Match 22, mit der Begründung, dass sie eben wieder beim Auswärtsspiel da waren, wieder die Mannschaft äh, toll unterstützt haben, die, die Auswärts das Auswärtsspiel praktisch zum Heimspiel gemacht haben und auch nochmal der Hinweis, dass dementsprechend fida ab äh, unterstützt wird und nicht ausgepfiffen wird, was ja auch schon beim Heimspiel ähm, am vergangenen Wochenende der Fall war. Ja, ich das dann eben zum Man of the Match.
0: Ich finde, das spiegelt auch in Summe ähm, einmal das Fanverhalten des HSV in dieser zweiten Liga wieder. Dieser bedingungslose Einsatz und die Unterstützung der Mannschaft, als auch der einzelnen Spieler. Und daher finde ich die Wahl der, äh, zum Man of the Match der Fans, die immer auswärts fahren, immer das Kontingent ausschöpfen und noch mehr Karten wollen, klasse. Äh, Diese Honorierung ist wohlverdient. Ich ähm, finde Erstaunlich, äh, wie sich die einzelnen Leistungen der Spieler, ähm, was wir auch in den letzten Aufnahmen immer wieder diskutiert haben, Holtby wäre, wenn Hand dabei ist, immer so unsichtbar. Aber wenn Hand nicht dabei ist, springt er in die Bresche. Und das wirkt sich hier auch auf das Voting äh, nieder in den, letzten beiden, in den beiden Votings, die wir jetzt gemacht haben, weil er viel präsenter ist und ich glaube, wir sind alle froh, Fiete hatte angekündigt, dass Ötschern ein Riesentalent ist, der uns gut zu Gesicht steht. Der Junge ersetzt Hand gar nicht so schlecht und ich finde es auch gut, dass wir noch eine Woche lang auf Hand verzichten können, weil hey. Ötschern gerade so gut in Form ist. Können, nicht wollen oder müssen, aber wir können auf Hand verzichten, weil es äh, dem Bergkai sehr gut tut, ähm, diese Position beim HSV aktuell mal einzunehmen. Ich finde das stark, was der Junge spielt. Der hat ja. sich sofort rein er hat sich sofort integriert, Verantwortung auf dieser Position übernommen und Leistung gezeigt. Das spricht auch für ein sehr gutes, intaktes Mannschaftsgefüge und für eine gute Trainerführung. Um mal den Punkt und, Man of the Match abzuschließen. Christian, ja?
1: Und auch ähm, für ein äh, gutes und besseres Scouting. Ähm. Es geht ja auch, wenn man einen äh, neuen Spieler verpflichtet, was ja Özcan äh, dementsprechend war jetzt im, im Winter, geht es ja nicht nur darum, ob er spielerisch reinpasst, sondern auch, ob er menschlich reinpasst. Und äh, da hatten wir, glaube ich, in den letzten, in den vergangenen Jahren doch mal das eine oder andere Problemchen äh, mhm. dabei, was dann nachher zum großen Problem auch geworden ist. Und ähm, ja, im Moment passt es alles. Und äh, ja. Ja, absolut.
0: Sehr gut, sehr guter Punkt. Der Charakter der Spieler ist gut gewählt und getroffen worden ja. diese Saison. Das ist natürlich auch
1: ein Vorteil jetzt im Winter, da Hannes Wolf natürlich dementsprechend schon kennt. Mhm. Er hat in der Hinrunde in der ersten Liga hier und da schon gespielt. Ist dann nachher auch ausgefallen und nachher nicht mehr mit berücksichtigt worden. Und äh, durch seine Verletzung ist er jetzt auch nochmal in Stuttgart zurückgefallen worden. Und ähm, ja, einige User haben ja schon gesagt, schade, dass Reschke jetzt gehen muss beim VfB Stuttgart. Ja. Äh, vielleicht hat man ja sonst noch Mangala äh, günstig <lacht> schießen können. Aber, ja, äh,
0: den Vertrag noch schnell nachschieben. Für den äh, Mann, ja, genau. Ja, den stimmt, du hast äh, das, glaube ich, geschrieben. Ja. Ne? Schnell, schnell nochmal in Stuttgart zu sagen, hier, der Reschke hat vergessen zu unterschreiben. Zweieinhalb Millionen für Mangala war <lacht> äh, das kriegen wir nicht mehr hin, ja. Das ist schade.
2: Ja. Ähm, wie er das sagt, mit dem, mit dem äh, Charakter der Spieler und so. Wir haben wirklich äh, Spieler, die wollen. Wir haben äh, Spieler, die äh, wirklich äh, einen sehr guten Charakter haben, die, die auf dem Boden bleiben und äh, die den, den Biss bis zuletzt um Punkte zu kämpfen äh, haben.
1: Ähm, ja, aber der in, Holpi.
2: In, ja, Holpi auch. Also, alle, nein, also, ein
1: Holpi ist der Großkotz. Ach ja, jetzt, jetzt äh, hören wir Großkotz. Der, ja, äh, der, der will nach Berlin.
2: Ja, ja. Das ist, ja aber der, der arbeitet ja auch dafür. Der ja, nein, arbeitet ja auch dafür. Ne? Ich, das war, ich, bei bei Teller ja, ja. hätte
1: ich jetzt in Klammern äh, die, die Ente genommen als... Ja, ja, äh, alles nicht. gut. Alles gut, ich, ich weiß schon. Aber... Äh, äh,
2: so, also nimmt man zum Beispiel Köln. Köln hat ja die viel bessere Mannschaft im Grunde von den Einzelspielern hier, von, von, den, von dem, was sie können. Aber da habe ich so den Eindruck, die haben es verpasst, ihrer Mannschaft äh, eine ne neue Mentalität zu schaffen nach dem
0: letzten Jahr. Äh, äh, bevor du weitermachst, Fiete. Genau, wollte ich sagen, das, da kommen das, wir das, ja nachher nochmal drauf. Das machen wir gleich mal, in der, in dem, wenn wir auf den gesamten ja, Feetag okay. schauen. Genau. Stimmt, von da der daher ist es besser. Genau, da passt es gleich besser. Von, ähm, wir würden uns freuen, wenn noch mehr Leute beim äh, Man of the Match Voting mitmachen. Wir werden natürlich auch gegen Regensburg wieder den Hashtag für HSV MOTM23 dann aufmachen. Und äh, wir freuen uns auf rege Beteiligung und äh, dann am Ende auch auf die äh, Wahl des Spielers der Rückrunde sozusagen. Ähm, von daher werden wir noch ein bisschen Werbung auch auf Twitter schalten, dass ihr alle mitmacht. Wir würden uns freuen. Das äh, gibt, gibt eine schöne Diskussionsgrundlage auch für uns. Aber das soll es erstmal zum Man of the Match für den Spieltag 22 Nein. in.
1: Nein? Eine ganz kurze Anmerkung noch dazu. Ähm, es gibt ja sicherlich auch Hörer und Hörerinnen, ähm, die vielleicht nicht bei Twitter aktiv sind, sondern, äh, keine Ahnung, bei Facebook oder, oder gar nicht in sozialen Medien. Ähm, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, uns eine Nachricht zu schicken äh, über unsere Homepage, über www.volksparkgeflüster.de. Da gibt es auch ähm, eine Seite, die heißt äh, Man of the Match. Da könnt ihr natürlich auch einen Kommentar hinterlassen. Ähm, ja, die Kom Kommentare sind freigeschaltet und da könnt ihr natürlich auch äh, sonst gerne euren, äh, euer Voting abgeben. Ähm, es soll nicht daran scheitern, dass ihr keinen Twitter-Account habt. Und da könnt ihr auch äh, jetzt nachlesen noch bis äh, Donnerstag. Ähm, A, ah, das, das Ergebnis sowieso äh, vom letzten und auch von diesem Spieltag und auch die ganzen... Äh, Twitter-Kommentare mit dem Hashtag Man of the Match 22 sind da geschaltet, die bleiben noch bis Donnerstag da. Donnerstag wird dann dementsprechend umgeschaltet auf die 23 und dann könnt ihr dementsprechend bis, äh, ja, bis zur nächsten Aufnahme bzw. bis Mitte nächste Woche irgendwann die ganzen Tweets da nochmal nachlesen.
0: Vielen Dank Christian und dann haben wir das Thema Man of the Match in Heidenheim gegen Heidenheim abgeschlossen und schauen mal gleich auf das, was in Liga 2 sonst so passiert ist? So, der 22. Spieltag für Köln war es erst der 21. Die haben noch das Nachholspiel gegen Aue. Da haben wir ein, einige interessante Ergebnisse tatsächlich. Köln verliert in Paderborn trotz 2-0-Führung und Comeback von Modest mit Tor. Pauli Schöne, verliert nach schönes Führung Tor. Zur, Ja, allerdings... Pauli verliert zu Hause gegen Aue trotz Führung. Union holt in Duisburg noch am Ende drei Punkte. Kiel holt noch den Punkt gegen Fürth zu Hause. Damit hat sich in der Tabelle ein bisschen was getan. Der HSV weiterhin vorn mit 44 Punkten. Union jetzt mit 40 Punkten aktuell zweiter. Köln 39, ein Nachholspiel noch. Heidenheim 38, Verborn 37, Pauli 37 und Kiel 36. Das sind aktuell die Mannschaften, die um die ersten drei Plätze mitspielen. Und zudem hat heute Darmstadt noch Dirk Schuster als Trainer entlassen. Jungs, was sagt uns das über die zweite Liga? Es bleibt eng bis zum letzten Spieltag, so wie es aussieht, oder?
1: Die geilste zweite Liga aller Zeiten, würde ich sagen. Ne? Ja, das sowieso. <lacht> Nö, Weil also, wir dabei sind. Aber. Nee, nee, nee. Also, äh, mir gefällt, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, äh, hier oder auch, auch bei mir in der Klönstufe, Also mir bringt das echt sehr, sehr viel Spaß, diese ähm, Zweitligasaison. Mhm. Ähm, persönlich hätte ich nichts dagegen, wenn wir noch, noch eine Runde laufen, Ehrenrunde machen würden. Oh, äh, also, <lacht> ja. Nö, 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 äh, oh, ja, nö,
0: da kommt der Bremer Leidensgenosse. Wenn ihr Schmerzen gewöhnt, der steht auch auf zwei Jahre zweite Liga. Oh, nee, hör auf. Was hat das mit Bremen zu tun? Oh. Bremen, ne?
1: Ist auch mein Standardsatz. Nicht. Ich bin kein Bremer, aber egal. Ja, Nein, ich,
0: ähm, ich, ich. Oh, nee, ich könnte das nicht. Nicht nee. nochmal.
1: Ach, also mir gefällt das echt gut, also wenn ich, wenn ich das alles sehe und 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 das ist alles so, so harmonisch und in meinem Alter äh, braucht man ja auch ein bisschen mehr Harmonie. <lacht> <lacht> äh, wie gesagt, das gefällt, gefällt mir ganz gut und, und natürlich hast du solche, solche äh, äh, wie in jedem Verein, das haben wir als Tabellenführer äh, des HSV, aber auch der Letzte mit v äh, mit MSV Duisburg, jeder hat auch seine Probleme. Fans, in Anführungsstrichen, äh, bei dem einen sind das, ich sag mal, prozentual ist es einfach ein kleiner, äh, äh, ja, minimaler Promillanteil, der dann auch mal natürlich für sein so, äh, äh, sorgt, wie jetzt zum Beispiel äh, in dem ICE. Aber das ist eine Gruppe von fünf Leuten gewesen sein, bei 5.000 oh, Auswärtsfans, das ist einfach, müssen wir nicht drüber reden, möchte ich will das fast auch gar nicht aufmachen. Ähm, wie gesagt, aber... Äh, das hat ich, jeder Verein, äh, seine Problemfans das und äh, äh, was verstehst du jetzt nicht?
2: Ich verstehe einfach nicht, wie man sowas machen kann, will ich ganz ehrlich sagen.
1: Das ist ja, ja einfach das, nur ja, Vandalismus.
2: das ist völlig hirnlos. Ich,
0: ich, äh, ja, das Jungs, ist aber kein
1: Fußballproblem, sondern das ist ein allgemeines Problem. Wie gesagt, ja, das ich, heißt, will das, das, ich will das, das auch, das auch hat, gar nicht aufmachen, das hat ist nicht der Rede wert. Das hat mit
0: der zweiten Liga zu tun allgemein.
1: Nein, ne? das nein, 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 nein ja. absolut nicht. Aber, aber ähm,
2: trotzdem, also das, das, das regt mich auf und, und äh, da schäme ich mich dann auch, HSVer zu sein.
1: Nö. Ganz ehrlich, ähm, hat, hatte ich mal eine Zeit lang gehabt, ähm, aber ganz ehrlich, ähm, das, sind, das sind einfach Idioten, die hast du in jedem Verein, wie schon gesagt und äh, ja. da muss ich mich nicht verschämen, dafür sind äh, äh, haben wir so viele positive Sachen bei uns im Verein, äh, mit den Fans und mit allen drumherum. Äh, nein, absolut nicht. Den Schuh ziehe ich mir überhaupt nicht uns, an. Und,
0: äh, lass uns nochmal bei der zweiten Liga jetzt bleiben, bevor genau. wir nochmal auf, aufs HSV drumherum noch mal eingehen. Eben nochmal bei der zweiten Liga bleiben. Da Spiel möchte ich einfach
1: nochmal auf das Spiel, äh, was du ja schon sagtest hier, mit ersten ähm, FC Köln in Paderborn. Es war ja ein mitreißendes Spiel und, und natürlich äh, solche Zehen, schreibt mir nur der Fußball, wo Modest reinkam und dann mit, mit seiner gefühlten ersten Ballkontakt in das Tor macht anfängt zu heulen, da habe ich gedacht, ja, mein Gott, äh, okay, kann ich verstehen, ne? so lange gezittert und gewartet und endlich kann er wieder Fußball spielen. Ähm, es hat ja aber auch einen, ähm, doch schon einen traurigen, ernsten Hintergrund. Ähm, er hat auf Instagram auch dementsprechend das mitgeteilt, dass er das seinem verstorbenen Vater, war das glaube ich, ähm, ja. das Tor gewidmet hat und äh, von daher kann man vielleicht den Gefühlsausbruch noch ein bisschen bisschen mehr verstehen und und ähm, auch wenn die, wenn die ganze Modest-Geschichte irgendwie ein bisschen lustig ist, äh, auch dass es jetzt ja immer noch, noch geklagt wird und, und, äh, und so weiter und so weiter. Äh, nichtsdestotrotz, sind Menschen auf dem Platz und, und äh, die möchten Fußball spielen und äh, so schätze ich Modest einfach auch ein und äh, ja, war, war schon ein geiles Ding. Und die beiden äh, Tore dann nachher, die das Spiel gedreht haben, äh, ja, normalerweise sagst du, so ein so ein Tor, das machst du vielleicht äh, einmal in, in der Saison, aber die haben es dann eben in einem Spiel zwei richtig geile Dinger da gemacht. Und äh, ja, es war Werbung für Zweitliga-Fußball. Ja, aber sind auch
2: nicht angegriffen worden, ne? Das muss man dann eben doch der der, der Kölner Abwehr
1: an. Ja gut, das eine Ding von, von außen da, äh, äh, so ein bisschen äh, Ähnlichkeit ja wie, wie 1988 mit... Äh, ja, was ist denn, jetzt weiß ich den Holländer nicht mehr, Marco van Basten, Ja, wollte äh, ich sagen. Ne? So, so von außen, ähm, ob man da jetzt so hundertprozentig schon raufgehen muss, weiß ich nicht, äh, klar, ja, oh. äh, wenn du keine Fehler ä machst. Ä ne? darf er darf
2: aber trotzdem nicht so unbe äh, un un äh, unbedrängter in den Ball reinbringen. Ja. Auch wenn es nur eine Flanke wäre, äh, darf er das nicht. Und, äh, ja,
1: da darf man gerne ein bisschen mehr stören, ganz klar. Eben. Ja. Und äh, das andere Tor auch, ich meine, der geht an einem vorbei, äh, kann sich das gut hinlegen und, ja. und hau das Ding rein und, und klar, Horn steht vielleicht ein bisschen unglücklich, äh, pff, aber trotzdem waren das geile Tore und, und wie gesagt, das ja, war das auch ein, war ein schönes Spiel anzugucken, war verrückt und hat einfach Spaß gemacht. Ich
0: finde es ja spannend, dass wir so viel über Köln sprechen, weil mich die ganzen anderen Ergebnisse eigentlich noch
1: mehr überrascht haben. Also zum einen die haben mich nicht überrascht, die haben mich geärgert. Ich habe 550 Euro hätte ich gewinnen können. In der 90. Echt, in der 90. Minute, da hätte der HSV ein Tor schießen müssen und Duisburg. Ja. Und dann hätte ich 550 Euro gewonnen.
0: Gut, das spricht jetzt nicht gerade. Na egal, lassen wir das. Ich habe mich geärgert, dass, dass, dass Köln das Ding noch verloren hat, weil Paderborn ist, ist, ist irgendwie gerade komplett auf Gas. Das ist ja irre und wir müssen da noch hin so ein Pokal Viertelfinale auswärts. Och, das ja, ist auch und sechs, sechs und, Wochen her. Und auch in der ja, Liga. Und auch in der Liga müssen wir noch.
1: Also nochmal drei Wochen später.
0: Ja, aber wir müssen noch, nach, äh, noch zu Union, wir müssen noch nach Köln, wir müssen noch zu Pauli. Pauli scheint mir gerade ein bisschen zu schwanken. Habe ich so einen Eindruck, es ist, ist nicht so konstant. Ähm, Union, ich weiß nicht, die, die scheinen einfach nicht umfallen zu wollen. Ich, ich bin einfach gespannt wem im Endspurt die Puste als erstes ausgeht. Das ist so saueng. Mhm. Und dann gucken wir wieder auf die Torverhältnisse. Hamburg mit plus sechs, Pauli mit plus vier, Heidenheim mhm. mit plus neun. Das sind so die drei schwächsten Torverhältnisse. Der Rest ist äh, äh, Köln sowieso, aber der Rest ist im zweistelligen Bereich. Hat also da irgendwo einen kleinen Vorteil bei der engen Kiste. Ich hatte mir gehofft, dass in der Rückrunde ein bisschen, das Ding in Bielefeld hängt mir da noch ein bisschen nach, dass wir da vielleicht drei Punkte mehr haben, um, um den Abstand zu vergrößern. Jetzt wird es ein enges Höschen und ich glaube, es wird darauf ankommen, bei wem man zuerst die Luft ausgeht und da können wir froh sein, dass bei uns Santos zurückkehrt, Hand in sehr naher Zukunft wieder fit ist.
2: Und also ansonsten... was, was, was ich gehört habe, soll er in, in, also gegen Regensburg noch nicht, aber dann das Spiel soll
1: er zukommen. Genau. Kommen. Gegen Fürth, ja. Gegen ja.
2: Fürth. Santos jetzt wenn, schon? Wenn, wenn alles hart auf hart ging, äh, hier äh, gehen würde, äh, dann könnte er höchstwahrscheinlich auch schon dieses Wochenende gegen Regensburg. Bloß äh, wegen seiner Verletzungsgeschichte und so will man das ordentlich auskurieren und deswegen erst die Woche drauf.
0: Ja, und außerdem ist äh, Berker Ötschern
2: auch äh, genau. super drauf. Also da, und das ist ja das Schöne an dem Transfer, weißt du, dadurch sind wir nicht mehr so
0: abhängig von Hand. Glücklicherweise, weil man hat schon gemerkt, ohne Ötschern und ohne Hand, da, fehlt fehlte, was da fehlte was. Und äh, man, man merkt auch, wie beim Voting mit Sakai und, und Santos, man merkt erst, was man an diesen Spielern hat, wenn sie mal eine Zeit lang nicht spielen. Und die Ersatzleute dann vielleicht doch noch nicht die Qualität haben, um auf dem Platz diese Rolle auszufüllen.
1: Da merkt, schon... man, da merkt man einfach, wie viel Ahnung der Christian hat.
0: Ja, <lacht> ja das, das sehen wir dann am Ende der Saison, wie viel Ahnung Krischan hatte. Na, ich, ich rede äh, ja nein, schon, ich ich,
1: rede die ganze Saison schon immer da, davon, dass ist, wir... Das
0: es, es steht völlig außer Frage, dass Aaron dass Hunt ein begnadeter Fußballer ist. Nein, 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 ist nein, 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 nein ich rede... Halt, die ist.
1: Nein, ich, ich meine jetzt nicht nur Aaron äh, äh, speziell, sondern... Ich bin immer noch der Meinung und war das die ganze Saison schon einfach, dass wir in der äh, Qualität, tief in, in der Breite einfach nicht äh, so stark besetzt sind. Sicherlich sind das alles ähm, talentierte Spieler, auch gute Spieler, ähm, die sicherlich das eine oder andere Spiel mal äh, die Kastanien aus dem Feuer holen können, wie man so schön sagt. Aber auf lange Sicht ist es schon äh, ganz, ganz enge Kiste. Und von daher bin ich auch mehr als zufrieden, wenn ich jetzt so auf den Start in 2019 gucke, wenn ich sehe, was wir da für Ausf äh, Ausfälle hätten. Nicht nur Aaron, sondern natürlich jetzt auch mit Santos, mit der roten Karte von Sakai. Ähm, Gar keine Frage. Ne? Und wenn du dann drei auf einmal hast, das kannst du, wie gesagt, mal ein Spiel kompensieren, aber danach wird das auch du schon eng. Es, Und ich ja, glaube, ich glaube aber... auch, dass Santos jetzt am Wochenende noch nicht spielen würde, wenn nicht ne, zum Beispiel eben
0: Wagnoman ja, jetzt vier Wochen ausfällt.
1: Wagnoman, äh, äh, als Rückhalt äh, vier Wochen ausfällt, äh, Aaron Hunt immer noch nicht dabei ist. Da sind ja auch, auch, auch Lieder auf dem Platz. Ne? Ja, Und ähm, von daher ähm, hoffe ich einfach, dass es mit Santos gut geht. Nicht, dass man das äh, äh, zu früh macht, wie er zum Beispiel auch bei, bei Aaron, äh, ähm, der ja auch vor seinem äh, ähm, ja, Faserriss oder was weiß ich, eine Fakratie, was weiß ich, wie dieses neumodische Scheiß da heißt.
0: Fast Faszien.
1: Faszien, ja, irgendwas mit dem Oberschenkel da äh, äh, hatte. Die
0: Faszien sitzen aber eigentlich im Rücken. Irgendwas, äh, ist egal. Nein, nein Fas ich. Faszien, das
2: ist im Grunde genommen diese, diese äh, Gewebeschicht um die Muskeln rum. Die hast du Fass überall.
1: Ja. Überall, so, und, und,
2: überall und, und, wo du Muskeln hast, hast du auch Faszien. Und
1: deswegen stimmt, hoffe ich, dass man da bei Santos eben nicht zu schnell ist und äh, nicht, dass er sich da auch noch äh, ja. Ja, kann, verletzt.
2: Kann ich mir, kann mir auch eventuell vorstellen, äh, falls das eng werden sollte mit, mit hier, äh, Santos, dass Sakai auf links zieht und da sein ja, das Macht das nur auch. eben spiegelverkehrt und äh, Jung denn auf rechts bleibt. Und dass wir dann aber, dann spielen wir wieder wie gehabt mit den Angriffen dann
0: den verteidigen Naja, also es, es ist natürlich so, es macht sich irgendwann bemerkbar, wenn man den jüngsten Kader der Liga hat und erfahrene Kräfte ausfallen, dann äh, wird es irgendwann gar, wird's dünn, gar keine Frage. Und aber
2: aber äh, das ist ein Problem, das haben äh, Köln hat das nicht. Union äh, hat auch einen ziemlich ausgeglichenen Kader, auch in der, in der, hier auf der Bank. Aber alle anderen Mannschaften haben da auch Probleme, wenn ihn, äh, die, wegbrechen, die also Leistungsträger wegbrechen.
0: Oh.
1: Ja, natürlich, aber aber du darfst ja nicht vergessen. Ich meine, wir wollen um den Aufstieg spielen. Das heißt, wir haben eine ganze andere Ziele jetzt, wie zum Beispiel Bielefeld oder Fürth oder Regensburg, äh, zum Beispiel jetzt ohne den äh, ja, äh, zu aber, nahe treten aber, zu wollen. Ähm, äh, von daher, äh, es ist schon wie, Qualität Paderborn, in der Bundesliga und in den ersten fünf absolut. Ne, auch wenn da mal so zwei drei Leute aus. Aber um ganz oben zu stehen, äh, wird's eng.
2: Ja, aber aber äh, Heidenheim, Paderborn. St. Pauli, Kiel, das sind ja auch unsere noch, noch unsere Verfolger und, und äh, die haben eben nicht die Qualität, wenn denen was ausfällt. Und ja. je, je länger die Saison geht, weißt du, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dann irgendwo
0: nochmal Probleme kriegen. Ja, das, das ist genau der Punkt. Ne? Wem geht zuerst die Puste aus? Wer hat äh, mehr Pech mit eventuell ausfallenden Leistungsträgern? Und ähm, die Liga ist so ausgeglichen, wie wir ja besprochen haben dass auch der nächste Spieltag äh, eigentlich unvorhersehbar ist. Wir fahren nach Regensburg, da haben wir eine Rechnung offen. Paderborn eine, kleine. Fährt nach, eine Eine ganz kleine Fünfer-Rechnung. Paderborn fährt nach Magdeburg. Spiel fährt nach Bochum, die sich eigentlich gerade aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Eigentlich. Köln gegen Sandhausen, Wirth heidenheim Union gegen Bielefeld. Jetzt würde man sagen, Tabelle ist eigentlich, äh, aber ist nicht, oder? Ich meine, da kann Austin, glaube ich, keinen Wettschein abgeben. Aber es ist
1: doch ganz, ganz, ganz geil. Ich meine, Bielefeld sind unsere Freunde. Die werden alles tun, dass sie gewinnen. Dann, <lacht> Sand, Sandhausen spielt ja gegen den Abstieg. Ja, Sandhausen auch. spielt gegen den Abstieg, hat äh, Dennis Diegmeier. So, ja, der wird, wird sein erstes Tor machen. Äh, wir haben eine Rechnung offen mit Regensburg, also alles easy.
0: Ja, Und bei Pauli gegen Ingolstadt bin ich im Stadion. Ähm, mal gucken, was ich brauche. Was so hast du denn äh, mein, mein Arbeitgeber ist äh, Mitsponsor für den FC Ingolstadt und wir haben Tickets für die Haupttribüne. Und da werden wir äh, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Team halt, mit, mit, mit meinen Kollegen, werden wir auf der Tribüne sitzen und. Äh, die HSV-Fahne schwenken. Nee, ich bin, schade. Äh, äh, also, ich glaube, ich bin in meiner Firma der einzige HSV-Fan. Uh, und, Was ist das denn äh, für eine Firma? Ja.
1: Linksgrün versifft.
0: Nee, ja, ich habe da immer, ich hab da immer <lacht> so ein ja, bisschen links, Glück. Linksgrün versifft bin ich auch. Ich bin trotzdem nee. HSV-Fan. Nee, ich habe immer Glück mit meinen Arbeitgebern. Also irgendwie habe ich, äh, meine Führungskräfte oder so sind irgendwie gefühlt nie HSV-Fans. Ich hatte immer Lübecker, Paulianer. Grüße an meine Steuerberater von damals. Äh, und, äh, oder jetzt in meinem, meinem vorherigen Arbeitgeber war, war mein direkter Vorgesetzter Schalke-Fan. Und danach kam eine neue Vorgesetzte darunter, da die war Bremerin. irgendwie. Also ich habe es noch nie so richtig mit HSV angetroffen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich mal wieder bei Pauli zu sein und mir so ein Spiel anzuschauen. Und ähm, dann gucke ich mir das mal aus nächster Nähe an. Allerdings sitze ich auf der Haupttribüne weit weg vom großen Alarm. Äh, eher Richtung Gäste, Gästekurve. Da haben wir Karten von Ingolstadt bekommen, werden von FC Ingolstadt eingeladen. Und äh, ja, mal schauen. Und mal schauen. Ingol
2: Ingolstadt hat einen Lauf. Ja, also die, die sind die sind jetzt stark. Also die haben sich äh, in der Winterpause geschickt, verstärkt. Die haben jetzt Keller. Und äh, Jens Keller, der äh, ist kein schlechter Trainer. Ich halte eine ganze Menge von ihm. Er ist ein schwieriger Typ, aber als Trainer ist er gut. Und äh, das ist
0: kein Selbstläufer da für St. Pauli. Ich glaube, allgemein, ähm, um das Thema zweite Liga und die Vorschau auf den nächsten Spieltag mal abzuschließen, das ist alles kein Selbstläufer. Auch wir werden in Regensburg hart an die Grenze gehen müssen. Ja. Und ähm, ich würde sagen, um das mal, um die Vorschau auf den nächsten Spieltag zu beenden, unsere Tipps, Fiete, wie spielen wir in Regensburg? Wir gewinnen
1: 2-1. Richard? Ich sag wieder 3-0 für den Inaso. Irgendwann muss es mal klappen. So,
0: dann mache ich das auch und sage, wir gewinnen 4-0. Irgendwann müssen wir ja mal Tore schossen. <lacht> ist mir doch egal. Und, und wenn wir in der 90. Minute das vierte machen, ist mir wurscht. Ja, ähm, ist, Also ganz klar. Das, wir, das
2: kann auch in der 9. Plus, 90. plus
0: 6 sein. Also, das äh, vor, schon, spielt uns, auch keine Rolle. Wir sollten uns immer mal den, den, die, die Tore auch mal richtig von der Seele ballern jetzt. Wird Zeit. Gut, damit haben wir die Vorschau auf den nächsten Spieltag. Es bleibt spannend in der zweiten Liga und dann sprechen wir gleich nochmal um, um, über den HSV und die aktuellen Geschehnisse rund um unseren Verein in den letzten Tagen. Achso, äh, wollten wir nicht noch über Köln schnecken, Wegen,
1: äh, äh Wo ich noch über, was? Über,
2: über, über Charakter hatten wir ja vorhin, so, ja, was, was wir ja zurückgestellt hatten. Ja, bestimmt. Äh, während, während wir haben ja wirklich, äh, selten eine so charakterstarke und, und gute Mannschaft so also von, von dem Typus her äh, haben wir selten gehabt äh, in Köln, die sind ja eigentlich von der Einzelqualität her äh, von der Qualität der Einzelspieler her sind sie ja wesentlich besser als unsere Spieler aber äh, wenn man da die, da fehlt so der letzte Drive und das ist glaube ich deren Problem das äh, wenn ich mir das so ganz so, so überlege, so taktisch ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Viele äh, reden ja immer davon, an, hier Anfangssystem, das ist scheiße und deswegen verlieren sie immer und, und deswegen hier äh, haben sie nicht den Erfolg, den sie sich wünschen und so weiter und so fort. Aber das ist, glaube ich, gar nicht, äh, gar nicht mal so der Grund. Ich sehe eher die Mentalität. Und die haben ja mit, mit Timo Horn und äh, Hector haben die ja zwei erstklassige Spiele, die geblieben sind, was ja einerseits für Vereinstreue spricht, was ja klasse ist und so weiter und so fort. Aber äh, da fragt man sich dann auch, ja, warum. Das sind zwei, zwei Spieler, die eigentlich international spielen sollten. Und warum spielen die zweite Liga? Ne? Äh, da fehlt anscheinend so der letzte Ehrgeiz. Und, und das sieht man bei ganz vielen Spielern, vor allen Dingen im Spiel, muss man mal drauf achten. Die verlieren ihre Spiele dadurch, dass irgendwelche Leute nicht der Meinung sind, alles geben zu müssen, vor allen Dingen am letzten Ende noch. Ne? Wir haben jetzt ja auch, das ist nicht das erste Mal, haben sie das äh, hier äh, jetzt gegen, gegen Paderborn, haben die einfach dreimal nicht alles gegeben. Und deswegen haben sie äh, das Spiel verloren. Und das, das ist auch so eine Sache, die sehe ich in Stuttgart zum Beispiel ähnlich. In Stuttgart äh, fehlt mir auch so ein bisschen die, die Mentalität. Und das ist auch etwas...
1: Also da, da tue ich mich, mich schwer. Stuttgart und, und ah, Köln Ich würde jetzt mal
0: Stuttgart als erstes mal rausnehmen. Aber, okay, zu. aber ja. reden wir Was? über
2: Köln. Und, und, und das ist so, so mein Eindruck. Die, denn anders kann ich mir das nicht erklären, dass, die, dass sie hinter uns liegen.
1: Die sind ja, cool. einfach
2: einfach von der Einzelqualität der Einzelspieler sind sie besser. Die haben die bessere Bank. sind eigentlich
1: äh, äh, Müs die müssten klar
0: uns vor uns steigen. Bei Köln brennt Gefühl vom ersten Spiel daran der Baum. Da ist irgendwie die Ruhe drin. Da ist der Trainer der Kritik. Dann ist es ein Transfer, der Wellen schlägt. Dann ist es äh, ein Topspiel, worauf dann irgendwie eine peinliche Niederlage folgt für die Kölner irgendwie in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Es ist ganz erstaunlich, dass, dass eine Mannschaft wie Köln, die, äh, dass, dass der Verein so in Unruhe ist. Das kennen wir eigentlich nur vom HSV so diese Unruhe, egal wie es läuft, das ist immer scheiße drumherum und irgendein Störfeuer kommt immer, bei uns ist es dann immer unser Onkel Kühne, in Köln ist es gefühlt irgendwie ständig irgendein Störfeuer, egal was passiert, da verlierst du unglücklich äh, auswärts in Paderborn, die drauf sind und schon äh, wird alles in gestellt
1: aber das Interessant stimmt, ist es ja bei, beim FC Köln in Frage stellen, äh, ich habe das jetzt gerade nochmal aufgemacht hier, um nichts Falsches zu sagen, äh, Armin Fee, als, äh, ja, was ist er? FC-Geschäftsführer. Ja. Nee, Geschäftsführer, ne? Er ist Geschäftsführer, äh, ja. Und äh, der hat auf der Internetseite des ersten FC Köln unter fc.de äh, praktisch ein, ein Interview gehabt, ein Gespräch. Und äh, ein Punkt dazu, dass gro über, den, äh, über das große Ziel, den Aufstieg, Aufstieg, steht hier wortwörtlich: Das Trainerteam ist jetzt gefragt, Lösungen zu finden. Wenn wir Phasen haben, in denen wir keine Souveränität besitzen, brauchen wir dafür Lösungen. Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Nach hm. der letzten Niederlage ist das Ziel gefährdet. Äh, das ist schon äh, eine Ansage. Bei uns ist dann Titz
0: geflogen. Also,
1: äh, äh, und, und davor schreibt, hat er dann auch so, so um, um einen Satz nochmal, äh, mit der Klasse, die wir haben, ist das zu wenig für uns. Äh, was mir auch nicht gefällt, ist, dass wir bis auf St. Pauli keine einzige Spitzenmannschaft geschlagen haben. Also, äh, ja, oder Fida hat das ja eben angesprochen mit den Profis, die geblieben sind. Ähm, natürlich, das ist äh, die Fans des FC, kann ich auch verstehen. Würde ich wahrscheinlich genauso machen. Die sprechen natürlich davon, die haben praktisch den, den Geistbock im Herzen. Äh, so wie bei uns dann immer davon äh, mit der Raute im Herzen ges gesprochen wird. Die haben den Geißbock dann äh, im Herzen oder gegessen oder wie auch immer. Äh, aber natürlich ist auch ein Grund, dass sie nicht gewechselt sind, weil sie weiterhin das gute Geld verdienen. Das darf man oh. nicht vergessen. Und äh,
0: ähm, ja, äh, ist, ich, das, der Unterschied zum HSV ist, dass die Spieler bei uns tatsächlich für weniger unterschrieben haben, äh, Sakai Hand und Holpi zu nennen, während bei Köln einfach laufende Verträge eingehalten wurden, die sicherlich anders sind. Und auch sind.
1: verletzt, und, und äh, verletzt, verlängert worden, ne? Ja, ja. Das Sind ja, auch, ja. glaube ich, zwei oder sowas. Äh, also, aber nichtsdestotrotz, also, so äh, aber wenn du das auf der Hack Homepage schon bringst, ist das schon. Äh,
0: ist auf jeden Fall eine klare Ansage und ja. äh, da wird ordentlich angezählt in Köln. Ja. Ähm, also, ich weiß nicht, ob das gerade hilfreich ist, Köln, dass man da so, so ein Theater macht. Ähm, Auch meinetwegen
1: dass, können sie weiter Theater machen. Ich,
0: ich finde, ich find, das ist hilfreich.
1: Für uns? Für uns,
0: für, für uns, ja. Aber für die, ich glaube, ähm, ja klar, also für uns ist es hilfreich, wenn da der Baum brennt, äh, weil wir dann uns dann drauf verlassen können, dass Köln irgendwann mal wieder einen Ausrutscher hat. Ähm, es ist schon interessant. Eigentlich müsste in Köln Ruhe sein. Die ähm, sind de facto, wenn sie ihr Nachholspiel gewinnen, zwei Punkte hinter uns äh, mit einem viel besseren Torverhältnis und müssen uns eigentlich zu Hause nur schlagen, um uns zu überholen und mit uns die ganze Zeit gleichziehen. Äh, eigentlich ist da gar nichts los. Ähm, so ähnlich ja, aber wie. Die, die müssen aber auch, auch erstmal ein Aue gewinnen, ne? Ja, klar. Aber da, da haben wir eben schon drüber gesprochen. In der zweiten Liga ist es einfach dieses Jahr unglaublich. Was wer wie wo gewinnen müsste, uns dann doch nicht tut. Und ähm, für den Kölner Schlusssport ist es sicherlich nicht hilfreich, wenn sich der Geschäftsführer und leitende Angestellte auf dem offiziellen Vereinsmedium so äußert und eigentlich den Trainer jetzt anzählt: ähm, Der Trainer, was soll der jetzt machen? Soll der die Spieler anpfeifen? Die Spieler sagen auch: Du, guck dir unser Torverhältnis an, wir ballern eigentlich genug aufs Tor und machen alles richtig. Haben wir halt ein bisschen Pech. Ja, dann geht zum Armin Fee. Der Armin Fee sagt, wie kriegt ihr Millionen? Sie zu. 34 Siege will ich sehen in 34 Spielen. Soll mir alles recht sein. Aber hilfreich ist es, glaube ich, ganz und gar nicht, was in Köln gerade passiert.
1: Irgendein Trainer sagte ja mal, mit der Abwehr gewinnt zum Meisterschaften. Das sagst du
0: ja immer, ne? Defense Oder? wins Championship. Das ja. sagst du immer.
1: Und wenn du jetzt guckst von den ersten. Sieben hatten wir jetzt gesagt, da ist Union Berlin mit 20 Gegentreffern. Danach kommen wir mit 24 Gegentreffern und danach nochmal vier dahinter sind Köln und Heidenheim mit 28. Dann St. Pauli mit 32 und Paderborn mit 35 Gegentreffern und Kiel, achso, Kiel noch mit 30 dazwischen. Also. Ähm, Schlecht ist Köln ja da nicht.
0: Warte, bitte, bitte. Vielleicht ist Köln da nicht. Ab Nein, wär's, äh, wär's, ab wär's absolut okay nicht. Ne? Die haben 25, 25
1: Tordifferenz und so weiter. Aber äh, es werden ja jetzt auch schon Witze gemacht, so, so gerade bei Twitter immer wieder, ne? ähm, ob schon mal ein, 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 ein Tabellenzweiter, ein Vizemeister, ähm, nachher mit, mit, mit 100 erzielten Toren äh, nicht Meister geworden ist. Ne? Also Ja, das, ähm, ist jetzt
0: die, das ist jetzt die Frage. Ne? Im Grunde, der HSV und Köln müssen eigentlich direkt aufsteigen. Der HSV arbeitet ein bisschen ruhiger im Moment, so unser Eindruck. Das nehmen wir für uns natürlich erstmal natürlich aus HSV-Sicht erst als, als Bonus, als Vorteil und freuen uns über die Unruhe in Köln. Aber so wie die zweite Liga läuft, die Stimmung kann in drei Wochen auch in Köln wieder anders aussehen und bei uns auch, wenn, wenn, wir, wenn, wir, wieder, wenn wir weiter federn lassen. Also wenn wir den Regenspunkt nicht gewinnen, wird es auch bei uns ungemütlich, weil ähm, im schlimmsten Fall mal so ein Spieltag komplett gegen uns läuft und dann ist alles komplett beieinander, dann steigt der Druck in Hamburg ins Unermessliche. Auch da so, also, boah, das wird schon brutal. Also wenn der HSV nur auf sich schaut und die Punkte holt, dann äh, freuen wir uns einfach über die Unruhen bei den anderen Mannschaften.
1: Mich, mich stimmt einfach positiv, dass wir jetzt, äh, äh, klar, heute mit, mit äh mit dem Ausfall von vier Wochen, ist natürlich doof. Äh, auf der anderen Seite muss man auch klar sagen, ähm, er hat jetzt ja auch nur sporadisch gespielt die letzten Wochen. Ähm, äh, mich stimmt das einfach positiv, dass wir jetzt äh, tr trotz der verletzten und, und gesperrten äh, Spieler doch eigentlich einen passablen Start hingelegt haben. Wir sind immer noch Tabellenerster. Mhm. Ähm, haben einen kleinen Vorsprung, äh, der ist sicherlich nicht, nicht groß der Rede wert, aber wir haben einen Vorsprung auf Platz 3 und das ist das Entscheidende. Ähm, äh, ja, und jetzt kommen äh, Sakai, wird definitiv wieder dabei sein, äh, wahrscheinlich auch schon Santos. Äh, die Woche Wagen darauf, ist auch wieder fit. Wang ist auch wieder fit, er hat auch gute Ansätze gezeigt, fand ich. Ähm, war jetzt nicht so schlecht. Ähm, er hat auch ein,
2: ein, einige gute Aktionen gehabt, aber genau. unterm Strich war das keine tolle Leistung. Aber, aber er ist nicht. auch lange nicht dabei gewesen, weißt du, ist verletzt gewesen und so. Also,
1: also insgesamt fand ich, das war ein etwas besserer Auftritt, wie die letzten Spiele, wo er für uns gespielt hat. Aber, aber gut, äh, äh, ja, und, und äh, Aaron Hunt äh, kehrt dementsprechend zurück. Ähm, von daher bin ich, bin ich eigentlich echt. Äh, ja, eigentlich positiver ähm, und ich habe langsam das Gefühl, wenn ich, wenn ich jetzt äh, Nando hier auch so höre, dass ich äh, Nando ein bisschen überhole in der Zuversicht. Äh, weil er ja eigentlich vom ersten Spiel daran immer gesagt hat, wir steigen auf, wir steigen auf. Bin ich ste auch wir steigen auf.
0: Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir aufsteigen und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir als... Aber
1: ich höre so ein bisschen Skepsis.
0: <lacht> ähm, nein, ich... ich Angst ich mach auch nicht. Ich bin, ich bin tatsächlich, ähm, muss ich ehrlich gestehen, ähm, mittlerweile einfach nervös. Äh, es, sind, es sind noch zwölf Spiele und ähm, ich hatte mir gewünscht, dass, wir, ähm, dass die Liga etwas anders läuft und wir zusammen mit Köln einfach, die, das sind die beiden Mannschaften, die ich halt vorne gesehen habe, etwas mehr Vorsprung haben. Und äh, für den Fall, dass uns irgendwann vielleicht mal zwischendurch die Puste ausgeht oder mal eine kleine Durchstrecke kommt. Ähm, jetzt haben sie so gefühlt ein bisschen, wir sind ja auch verwöhnt gewesen durch die Ergebnisse. Ähm, ich, ich bin einfach nervös. Ich habe so ein bisschen Panik, weil irgendwie gefühlt äh, die, die, oder tatsächlich die, die, die Verfolger nicht nachlassen wollen. Das geben wir auf den Sack. Wir sollen jetzt gefälligst abreißen lassen, damit wir unsere Ruhe haben. Und ich hatte mir das eigentlich nach der Winterpause so ein bisschen erhofft dass die Mannschaften, die so die Union, die die ganze Zeit irgendwie ungeschlagen waren bis, kurz vor, bis zum letzten Spieltag der Hinrunde oder was das da war, oder 2018. Ich hatte einfach, das, ich hatte einfach so ein bisschen die Hoffnung, nach der Winterpause äh, sind die mal ein bisschen wieder geerdet. Und, und, aber nein, jetzt kommt auch noch Heidenheim und jetzt will Paderborn auch noch ein Wörtchen mitreden. Und das geht mir einfach tierisch auf den Sack, weil ich wirklich gedacht habe, in der Rückrunde macht sich dann... Erfahrung und die Qualität vom HSV und des ersten FC Köln bemerkbar und das tritt jetzt aktuell nicht ein und das nervt mich. Das macht mich ein bisschen nervös. Ähm, ich hoffe halt, dass wir dann irgendwann auch mal so ein, auch so ein brustlöser Spiel haben, gerne in Regensburg, wo wir mal ein paar Tore machen, wo wir offensiv mal richtig rausfeuern, um zu sagen, so, Jetzt bleibt mal alle entspannt. Äh, Wenn es darauf ankommt, ballern wir euch eh in Grund und Boden. Das wäre das Statement vom HSV in, in 2019. Das fehlt mir noch. Das macht mich ein bisschen nervös, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, wir, wir, wir äh, hauen äh, St. Pauli in Grund und Boden.
0: Ja, das glaube ich nämlich ganz und gar nicht.
1: Ähm,
0: <lacht> da da halte ich mich deutlich zurück, weil das, das ist nochmal ein ganz anderes Spiel. Da sind wir aber noch lange nicht. Wir sind ja jetzt also gerade. Ka Kauczynski spielten hier 10 äh, 0,
2: -0 nee, wir,
1: also,
0: wir lassen mal St. Pauli ganz weit weg. Wir haben erstmal Regensburg, wir haben den verletzten Wagnoman und was ist noch beim HSV passiert? Dann schließen wir doch unseren Podcast mit David ab, was noch beim HSV passiert ist. Die Anleihe ist heute frei ähm, zum Zeichnen gegeben worden. Wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Genau, jetzt also äh, praktisch für alle. Es war ja so, dass das bis äh, bis zum 15., glaube ich, ähm, war es so, dass die äh, Inhaber der ersten ähm aus dem Jahr 2014, war die aufgesetzt, glaube ich, ne? ähm, das Vorkaufsrecht hatten auf die neue. Äh, ja, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, damals waren die 16 Millionen Euro, oder wie viel waren die damals aufgesetzt? Ich meine auf
0: auch
1: 17,5. War die die gleiche Größenordnung? Peter, du bist...
0: Äh... Ja, die war... Äh,
2: 17
1: Millionen, meine ich, ne? Ja, gut. Ähm, ja, äh, von denen sind jetzt... Äh, klar, Kritiker sagen, es sind nur 7,3 Millionen Euro. Äh, also sprich, etwas weniger wie die Hälfte. Äh, haben von dem Vorkaufsrecht äh, äh, Gebrauch, gemacht. Gebrauch gemacht. Und das dementsprechend gezogen. Äh, das heißt, äh, seit oder ab heute sind eben noch 10,2 Millionen Euro in den freien Verkauf oder freien Handel oder wie auch immer gegangen. Äh, es gab heute auch eine ne, E-Mail vom HSV, ähm, wo sie das dementsprechend nochmal publik gemacht haben. Es gab eine Mitteilung auf hsv.de an den sozialen äh, Netzwerken wurde darauf hingewiesen. Äh, ich muss sagen, 7,3 Millionen Euro finde ich schon eigentlich ganz ordentlich und ich bin immer noch der Meinung, dass wir bis zum Ende des Monats dementsprechend die 17,5 Millionen auch dementsprechend äh, dass sie weg sind. Ich halte 6% Zinsen pro, pro Jahr, einfach die jährlich auch ausgezahlt werden ähm, für einen sehr guten äh, Kurs. Ähm, einige sagen natürlich auch, die stehen mit dem Rücken zur Wand, sind eigentlich schon fast insolvent. Da müsste das äh, der Zinssatz also bei 10% oder noch höher liegen. Ach Quatsch. Äh, Teile ich jetzt nicht die Meinung, aber ich bin jetzt auch kein, äh, kein Banker oder wie auch immer. Ähm, ja, ich sehe das eigentlich relativ positiv man darf ja auch nicht vergessen, wie viel jetzt, ähm, wir hatten vorhin mal drüber gesprochen, dass es anderthalb äh, bis drei Millionen Euro oder sowas an sogenannte ähm, ähm, na, wie heißt das nicht, Sch Schenkungsaktien wollte ich schon sagen ähm, Schmuckurkunden äh, Schmuck waren da weiß man ja auch nicht, äh, wie viele praktisch auf die Rückzahlung verzichten und dem HSV das praktisch äh, schenken das Geld, das erst vor nicht zurückzahlen muss. Wenn man das obendrauf geht, hat man über 50 Prozent. Also ich denke, das ist nicht so verkehrt. Ich würde es machen, ich habe aber kein Geld über im Moment. Also prinzipiell ähm,
0: ist es natürlich positiv, dass, dass der, dass die Fananleihe sozusagen um weitere sechs Jahre verlängert werden kann, weil uns das die Liquidität und somit auch äh, Lizenz sichert. Ähm, sieht ja gut aus, egal ob Insolvenzgefahr oder zu wenig Zinsen oder zu viel oder Mist oder keine Ahnung, ähm, die, die irgendwie 40 Prozent der alten Zeichner haben gesagt, wir machen, wir gehen den Weg mit. Ich gehe davon aus, dass auch die letzten 60 Prozent des Volumens gezeichnet werden und äh, wo der HSV in sechs Jahren steht, das kann man tatsächlich nicht sagen. Aber es sieht ja wohl so aus, dass der HSV seine 17,5 Millionen fälligen Verbindlichkeiten äh, prolongieren kann um die nächsten sechs Jahre. Und das kostet halt aktuell den HSV viel Geld, wenn man nicht zur Bank gehen will oder da vielleicht auch sogar nichts bekommt. Von daher, äh, wir hatten schon drüber gesprochen, das ist glaube ich momentan der einzige Weg, das ist die Fans zu bitten, weitere Jahre auf die Rückzahlung zu warten. Die meisten gehen es mit. Spricht für die Fans, spricht natürlich nicht unbedingt für die Lage im Verein, die Liquiditätslage, aber so ist es jetzt. Ist okay. Also wer zeichnen ja. möchte, kann es machen.
2: Ich meine, was, was erwarten die Leute, dass wir äh, 17 Millionen außer, äh, außergewöhnlich äh, tilgen, wo wir gerade abgestiegen sind
0: in zwei ja, Liga? Eben. Ja, also, es geht, es geht das,
2: das, das geht nicht. Das geht nicht. Und da ist die Verlängerung der Anleihe ist äh, der beste Weg einfach. Äh, vor allem bietet er sich ja an, dieser Weg, weil wir schon die Fans äh, diese Anleihe ja schon haben. Und warum soll man das Geld denn mit irgendwelchen Krediten von Banken oder sowas ja, lösen? Also, gar keine Frage. Ist, das, ist, das ist der ist, richtige Weg und, und alles. Und das war mir auch klar von Anfang an, dass das
0: so kommt. Äh, noch bevor sie es gesagt haben. Also. Nach dem Abstieg war es klar, dass wir die 17,5 Millionen, die wir eh nie auf der Kante hatten, die waren damals schon zur äh, Füllung der, der nicht vorhandenen Liquidität und nicht für den Campus gedacht. Also das, Ei, das Kind ist damals schon im Brunnen gefallen vor sechs Jahren. Und ähm, das, so schnell haben wir das halt nicht aufgearbeitet. Also von daher, die Anleihe wird jetzt sicherlich durch neue Geldgeber, Fans, für Schmuckkunden oder Depots gezeichnet werden. Das ist auch okay. Damit ist, ähm, glaube ich, ein akuter Problemfall dann damit erstmal auf die lange Bank geschoben. Hoffentlich wird es diesmal ähm, wie geplant auch mit vorzeitigen Teilrückzahlungen das dazu führen kann, dass man eben am Ende nicht wieder den vollen Betrag auf einmal ausschütten muss, weil 17,5 Millionen mal eben auszuschütten, das ist ein das ist mal eben so ein ne, den man dann nicht mehr machen kann, auch wenn man es nicht mehr machen sollte. Ja. Aber, aber in der Größenordnung, ne, da, da reden wir schon von, von recht hohen, äh, fehlenden Geldern für Transferausgaben, die, die heutzutage sogar noch auf dem ganz großen Markt Peanuts sind. Jo. Äh, du hast noch hab... einen Punkt, Fiete, ne, glaube ich. Ähm... ich a,
1: a, eins noch mal kurz zu, zu, der, zu der Anleihe. Ähm... Ich habe eben auch nochmal das Interview, äh, ähm, ja Interview äh, Spiel, aber bei HSV.de gibt es ja ein, ein, äh, eine Aussage von äh, Frank Wettstein, dem Finanzvorstand des HSV und ähm, theoretisch hätten bis jetzt maximal 15 Millionen Euro äh, platziert werden können. Weil die Schmuckaktien Schmuckkonten äh, können erst jetzt gezeichnet werden und und ähm, es hatten praktisch nur die äh, 15 Millionen Euro also es waren damals zweieinhalb Millionen Euro Schmuckkonten nur die 15 Millionen Euro äh, äh, Depotanleihe hatten jetzt die Möglichkeit dieses dementsprechend umzutauschen also das heißt 50 Prozent sind praktisch äh, ja, haben das Angebot wahrgenommen ja. und dementsprechend verlängert okay denn
2: zwei Punkte habe ich noch. Das okay. eine, eine Punkt ist, wir haben letzte Woche ja die brandneue Meldung da gehabt von der Bild-Zeitung, dass Kühne äh, den Volkspark, äh, weit, also den, die Namensrechte vom Volkspark weiterhin haben wollte und äh, auch, dass man sich äh, auf einen Vergleich einigt, was die, äh, sag mal, die die. Weiß, diese ich mein.
0: Besserungsscheine, da Besserungsscheine.
2: <lacht> genau auf das Wort kam ich nicht. Auf die Besserungsscheine, äh, dass, äh, dass wir ihm die Rechte da abkaufen. Und äh, das für eine äh, gesagt, Bild im, im mittleren einstelligen Millionenbereich. Also 5, 6, 7 Millionen oder irgendwie sowas in den geflossen. Das, das hat Bild letzte Woche. Das klang so ein bisschen raus, als wenn das alles schon beschlossene Sache wäre und, und so, aber äh, das ist das nicht. Und man steckt in Verhandlungen. Der HSV möchte das gerne. Und wie gesagt, man ist im, am Verhandeln hin und her. Wir haben ein kleines Druckmittel gegenüber Kühne. Und zwar ist das, äh, der Aufsichtsrat muss jetzt ja aufgestockt werden. Und da überlegt äh, Jansen, der das ja, Jansen hat ja das Vorschlagsrecht, der Beirat muss dann sein OK geben und dann kann der erst von der Hauptversammlung gewählt werden und wenn die Hauptversammlung wählen, das ist dann wieder Jansen, äh, weil der HSV ja drei Viertel der Stimmen hat, über drei Viertel der Stimmen hat. Und da ist der Frömming, heißt er. Ich kenne den nicht.
1: Korschen, kennst du den? Nein, ähm, kennen kenn, tue ich ihn nicht. Ähm, es, es gibt ein Bild, Bild auf Bild von ihm. Äh, er hat so ein bisschen Ähnlichkeit äh, oder irgendwie so eine Mischung aus Marcel Jansen und dem äh, äh, ähm, Rosberg von der Formel 1, in dem, dem letzten deutschen Weltmeister. Also ist noch relativ jung scheinbar und äh, gilt eben als äh, Marketing-Spezialist. Okay. Ja, mehr weiß also, ich auch nicht.
2: Er ist wohl Vertrauter von, von Klaus Michael Kühne und er möchte ihn gerne in den Aussichtsrat haben. Und Jansen sagt wohl, okay, wenn er die Geschäfte mitmacht, also das, dann denn würde er das dann denn wird dann wird äh, er äh, nee, äh, Mitglied des Aufsichtsrats und ansonsten eben nicht.
0: So, wie ich das verstanden habe. Also ich halte also. Von, diesen, von diesen Deals, ähm, muss ich ehrlich sagen, rein gar nichts. Geht mir sogar ziemlich gegen den Strich, dass jetzt irgendwie Posten gegen Millionenzahlungen... Ich auch nicht. Also das, das geht mir auf den Sack. Das will ich nicht mehr und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das sind ein Rückfall in alte Zeiten. Sollten, sogar, sollten diese Annahmen und Gerüchte stimmen, ähm, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Man soll mit Kühne verhandeln aufgrund der Streitigkeiten und Vertragssituationen, die undurchsichtig sind und die es gibt, aber bitte unabhängig davon, ob da ein oder drei oder sieben Speichellecker von ihm im Aufsichtsrat, Beirat oder im Amateurvorstand sind. Das, das geht gar nicht. Es gibt Verträge, wenn die, wenn die nicht eindeutig sind, muss das juristisch entschieden werden, wie dieser Vertrag zu lesen ist und wie er nun mal nach deutschem Recht äh, bestimmt ist. Und dann gibt es eine Entscheidung und mit dieser Entscheidung müssen dann einfach beide Parteien leben und können meinetwegen in Revision gehen bis zur höchsten Instanz. Aber irgendwann gibt es eine Entscheidung. Das ist für beide Seiten meinetwegen nicht schön. Aber jetzt hinter verschlossener Tür zu sagen, du kriegst nur einen Posten im Aufsichtsrat, aber jetzt machst du hier doch mal irgendwie die Papiere vom Tisch. So wollen wir doch als HSV nicht mehr arbeiten. Also da habe ich, hab ich überhaupt keinen Bock bin mehr ich, drauf.
2: Da bin ich ganz bei, mir, bei dir. Und was mich auch stört, ist, wenn Kühne einen Vertrauten im Aufsichtsrat hat, dann kommen wieder Sachen raus aus dem Aufsichtsrat.
1: Ja, aber das ist... Äh, viele da da, da gehe ich
2: von aus und...
0: und ja, äh, aber das ist... Also ich will einfach niemanden im Aufsichtsrat haben, nur weil er irgendwie von Kühne abgesegnet wird. Ich will Qualität und ja. Qualifikation auf den äh, Positionen im HSV haben. Und äh, wir haben uns jahrelang darüber geärgert, über Wahlkämpfe, Stimmungsmache, Stimmsammel. Und jetzt verschachern wir solche Posten aufgrund von äh, juristischen Streitigkeiten, weil die eine Seite gefühlt am längeren, äh, was soll der Scheiß? Da habe ich, da habe ich überhaupt keinen, da, da habe ich gar keinen Bock drauf. Da würde ich auch überhaupt nicht drüber diskutieren wollen. Also, der Aufsichtsrat soll bitte, und ich hoffe, der Beirat schiebt dem Ganzen da mal einen Riegel vor. Da wird ein Kandidat einfach abgelehnt. Ende aus, weil es keine Begründung dafür gibt, äh, diesen Menschen einzusetzen, nur weil der HSV unter verschossener Tür irgendwelche windigen Deals
1: macht, die uns doch erst in die Situation gebracht haben. Also, nee. Wirklich nicht ähm, Ihr macht eigentlich beide bei einen Fehler finde ich jedenfalls, dass, dass ihr jetzt einen Mann vorverurteilt, ähm, obwohl ihr gar nicht wisst, was für Fähigkeiten er hat. Ähm, er ist frisch... im ersten Lass mich kurz ausreden. Er, er, ja? er wird jetzt dargestellt als Vertrauter von Kühne. So, ähm, Ja, auf der einen Seite kann man das kritisch sehen, wenn er denn wirklich einer ist, der reingeschleust wird, um keine Ahnung, irgendwas zu erreichen, was auch immer. Kann man so sehen, muss man aber nicht. Ähm, wenn ich das so sehe, er ist, ist Marketing-Experte, das ist das, was ich jetzt rausgelesen habe, er ist äh, selbst äh, Geschäftsführer äh, der, der Firma äh, Brands Alive, heißen die. Ähm, ja, ich will nur ganz, ganz kurz mehr, was sagen, mir geht es gar nicht um die kann...
0: Person, mir geht es um das, um allgemein, um diese Gerüchte, die aufkommen, dass man irgendeinem einen Aufsichtsratposten gibt, weil gerade juristisch irgendwelche Diskussionen damit unter den Tisch gekehrt oder unter der Hand geklärt werden sollen. Darauf habe ich keinen Bock.
1: Ja, ich, ich kann es ja auf der einen Seite verstehen, aber, aber ich, ich finde das jetzt ein bisschen unfair, auch gegen, gegen den Herrn äh, ja. Frömming jetzt, jetzt gegenüber. Ähm, meinetwegen lass, lass ihn jetzt ein Handlanger sein oder wie auch immer. Einer, der, der eher auf der Seite von, von äh, Kühne steht. Äh, mag alles richtig sein. Auf, äh, auf der anderen Seite, der Zweite oder der jetzt drin ist, ist ja soll ja angeblich der, der Aufsichtsrat-Vorsitzende sein, der Amtierende. Äh, was man so sagt. Der jetzt wohl äh, von kühnes Gnaden ist oder wie auch immer, was man da auch immer zu sagt. So, dann hat er zwei drin, von sieben jetzt oder wie auch immer. Von sechs. Äh, meinetwegen auch von sechs. Äh, so, zwei von sechs äh, ist schon mal maximal ein Drittel. Dazu kommt dann, äh, dass natürlich auch die Stimme der ähm, zum Beispiel bei der Hauptversammlung von Marcel Jansen, also sprich vom EV, sowieso viel mehr Gewicht noch hat. Das bei heißt, der
2: Hauptversammlung ja, aber im Aufsichtsrat nicht. Im Aufsichtsrat ist äh, hier gleicher unter gleichen.
1: Ja, gleicher unter gleichen. So, das heißt äh, zwei von sechs. Ja. Ne? Äh,
2: Braucht brauch bloß noch einer mitstimmen und dann schon ist, äh, ist das Ganze äh, äh, pad. Nee, ja, dann kannst du Christian, auch von der anderen Seite wieder kommen Christian, und sagen,
1: ja, dann hast du die anderen nicht im Griff oder wie auch also ich glaube, Ich Thema gehe jetzt auch. einfach, einfach von, von diesem Positiven aber drauf aus.
2: Darüber, darum geht mir das aber gar nicht. Es geht mir einfach darum, weißt du, dann äh, äh, wird aus dem Aussichtsrat wieder berichtet an Kühne und äh, der weiß wieder mehr... Aber als, das ist doch eine äh,
1: Unterstellung.
2: Das haben wir doch alles erlebt. Das haben wir doch alles erlebt. Das ist, ist meine Meinung ist das, ich denke, das wird so kommen. Und das will ich nicht, das passt mir nicht. Und insofern bin ich einfach
1: dagegen. Das Ergebnis so. will keiner haben. So, wie gesagt, wir sollen angeblich einen Handlanger schon drin haben mit dem jetzigen Aufsichtsratvorsitzenden. In, in genau, hast du jetzt in der letzten Zeit denn äh, wieder vermehrt Einzelheiten aus dem Aufsichtsrat gehört?
0: Bin mir nicht sicher, dass Köttgen ein, ein kühne Mann ist. Okay. Mir geht es gar nicht um die Namen der Person oder die Person an sich. Mir geht es einfach darum, dass überhaupt in der Presse darüber diskutiert wird, dass der Aufsichtsrat eventuell sogar auf sieben Personen aufgestockt werden soll, damit Kühne eine, einen Vertrauten von sich in den Aufsichtsrat bekommt oder, oder einen Aufsichtsrat absegnet. Ist doch egal, wie du es um, umschreibst. Aber Kühne soll sein Okay geben für eine Person, die in den Aufsichtsrat kommt, der auf sieben Personen aufgestockt werden soll, damit dann irgendwie Geld für den HSV bereitgestellt oder nicht mehr abgefordert wird. Auf sowas habe ich keine Lust mehr. Und da geht es nicht darum, ob Herr Frömming eventuell sogar der beste Kandidat ist, den wir haben können. Mir geht es um das Konstrukt. Dieses Konstrukt zwischen, wir nehmen jemanden in den Aufsichtsrat, weil wir sonst mit Kühne Ärger bekommen, habe ich keinen Bock drauf. Und das Kann ist... Ich, äh aber das ihr merkt im, schon, dass ihr das euch jetzt. Im... Ja, ich habe hab nie gesagt, Christian, dass es hier
2: um Christian, geht. Christian nun, nun lass uns auch mal. Äh, natürlich ist das alles. Äh, bloß, äh, kannst du mir sagen, dass das nicht so ist?
1: Nein, aber ihr verlasst euch jetzt aktuell auf eine Medienberichterstattung von der Bild- und vom Abendblatt. Da ist sicherlich vieles dran.
0: Verlassen. Nein, Aber. es geht mir darum, dass es mich stört, dass diese Berichterstattung überhaupt zustande kommt, wenn es darum geht, Personen, die bei uns Ämter bekleiden und gewählt oder vorgeschlagen werden sollen, überhaupt durch so eine Medienkampagne irgendwie bekannt werden. Das stört mich und immer wieder taucht Geld und Kühne dabei im Zusammenhang auf. Und Das nervt mich. Das, das, das nervt mich, dass wir diese, diese Fehler von damals wiederholen oder drohen zu wiederholen. Das ist einfach etwas, wo ich ein massives Störgefühl mit habe. Das ist einfach nicht mehr das, was ich beim HSV sehen möchte. Und Christian, mir geht es nicht darum, was
2: die äh, Zeitschriften, äh, die, die hier Medien sagen. Mir geht es einfach darum, äh, wenn äh, Kühne jetzt sogar einen zweiten Mann im Aufsichtsrat hat äh, und wir äh, das daran gekoppelt wird, dass er Geld gibt, äh, damit wird ja im Grunde genommen äh, die, die, äh, die äh, 24,9 äh, Regel äh, ein Tick weit ausgeklammert, hinter hinter äh, hier unterhöhlt und, oder wie wie sagt man? Äh, äh, da, dadurch äh, kriegt nämlich äh, Kühne wieder mehr Macht. Auf, den, auf die AG und das will ich nicht, denn seine Macht auf die AG, das ist immer schiefgegangen, aus der ganzen Vergangenheit her. Das ist, äh, Kühne, Kühne will die Macht in diesem Fall, das, denn sonst würde er keinen zweiten Mann fordern wollen. Das, das muss man jetzt äh, klipp und klar so sagen. Wenn wenn Frömming, also wenn äh, hier äh, die Gelder, die da fließen sollen, oder, oder also... Äh, hier beziehungsweise der Verzicht auf die auf die Besserungsscheine. Äh, wenn das hier nur durchsteht, wenn er einen weiteren Mann im, oder wenn er einen Mann im Aufsichtsrat kriegt, dann geht es ganz klipp und klar um die Macht im Verein. Da, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, denn sonst wäre ihm das scheißegal. Sonst würde er sagen, hier Leute, sucht euch einen guten Mann aus und, und äh, da lege ich großen Wert drauf und wenn ihr gute Leute habt, unterstütze ich sie und wenn nicht, dann... Äh, das, deswegen, äh, wenn er sie aussuchen will, dann hat er äh, den Hintergedanken, dass es ihm um die Macht im Verein geht. Und die Vergangenheit hat doch gezeigt, dass er mit dieser Macht das haben wir ja gesehen, als, als Karl Gerner Aufsichtsratsvorsitzender war, dass er mit dieser Macht einfach nicht umgehen kann. Das ist, äh, und das sehe ich als gefährlich für den HSV an.
0: Es ist natürlich auch immer wieder das gleiche Thema. Ne? Ich kann auch Christian verstehen, der sagt, es ist alles, sind alles ungelegte Eier. Stimmt ja auch, es sind auch ungelegte Eier. Ja, aber, aber die Angst ist da. Genau die Angst und ich glaube, die müsste eigentlich da muss jedem HSV nahen Menschen zugestanden sein, dass ähm, diese ganze Dramaturgie, die schon wieder um Kühne und Posten und Geld gemacht wird, dass wir das eigentlich alle nicht mehr wollen und äh, dass, dass das Gefühl vermittelt wird, was natürlich niemals der HSV in der Öffentlichkeit zugeben wird, dass wir einfach immer noch nach dieser verdammten Nase von dem alten Herrn tanzen, wenn der anfängt zu pfeifen, dann geht's los und das alles nur, weil wir uns da abhängig gemacht haben. Das ist etwas, was mich stört. Mm. Und, und ja. äh, dass
2: wir so abhängig sind, äh, daran ist er ja auch nicht ganz unschuldig. Das, es, mal, das ist richtig, das, aber. aber ja,
1: natürlich. Kühne hat eine, eine mindestens genauso große äh, ähm, Schuld an dieser ganzen Misere, wo wo wir jetzt gerade stehen. Auf ja. der anderen Seite, ähm, wenn wir dadurch, ich meine, äh was Nando vorhin sagte, dann soll man da vor Gericht gehen und bla 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 alles. So, Aber dann hast du das Problem, da musst du wieder äh, Streitwert sind 13, 12 oder 13 Millionen Euro irgendwie um den um den Dreh, das heißt, du musst diese Summe dann wieder als Rückstellung bilden und über Jahre nee, äh, nee, vor nicht die
0: dich... Nein, das ist die, die Anwaltskosten, das ist ja die Bemessungsgrundlage für die Kosten und ob das da nach Gebührenverordnung geht oder nicht, also du musst da keine 13 Millionen, äh, die hast du eh in der Rückstellung drin. Also es die, die, geht ja
1: dann darum wie dir
0: Verträge, also...
1: Ja, aber, aber die, die, andere, die andere Chance ist ja jetzt, ähm, diese 12 Millionen plus diese 50 Millionen oder wie auch, als Entschädigung oder wie auch immer, man, ähm, dass, dass diese ganzen Eventualitäten, dass man die wirklich äh, äh, bereinigen sie, kann. mit mit sie einem, loswert, ja. Genau, dann wirst du die los. So, und, und dadurch schaffst du es ja, eine Abhängigkeit von Kühne weiter zu minimieren. Ob du da jetzt... Natürlich hast du da ein, ein jetzt äh, meinetwegen von kühnes Gnaden oder wie auch immer, was man das alles schimpft. Was ähm, hast, hast du denn ja. da drin? Aber ist das jetzt wirklich so schlimm? Ja.
0: die. die Nein, Leine das sehe
1: ich mir mein, nicht. Natürlich hast du ein schlechtes Beispiel. Äh, äh, was Gernand da geleistet hat oder nicht geleistet hat, das war scheiße. Ich meine... Äh,
0: die Frage Der Höhepunkt ist und doch, ob, ob war,
1: war das Interview zu Tuchel beim, beim NDR, um nur ein Beispiel zu nennen und eine andere Ach, Geschichte. Nee. Das, war, das war alles Mist. Bin ich ja auch voll ging bei Es ging ja nicht, nee, geht gar nicht ne? um
0: die Unter äh, Interviews. Nicht um es, geht, ja, es geht auch um gar nicht alles. um Gernand. Nein, es geht einfach darum, ähm, wir wissen doch gar nicht, äh, ob wir jetzt wirklich nur einen von Kühne aufs abgesegneten Aufsichtsrat einsetzen müssen. Oder ob dahinter noch mehr Sachen dann äh, irgendwie an Geldern fließen, Stadionname und keine Ahnung und was weiß ich noch was. Und in ein paar Jahren macht er wieder das Fassen auf. Es, Na, es welche, ist, welches,
1: welche Fassen? Nando? Na, das, was ja, wir jetzt, jetzt mal. gerade haben.
0: Diese Nein, aber bleib doch, doch,
1: doch mal bei den Fakten. Es geht doch
0: Du kennst doch die Verträge auch nicht. Nein, du natürlich weißt doch nicht. nicht, was Kühne möchte, was Kühne ähm, anfechtet. Du, das weißt du doch genauso wenig. Nein, aber mhm. wenn
1: wenn, ich, wenn du jetzt guckst, mhm. Abendblatt, Bildzeitung, äh, äh, Morgenpost und, und alle alle die, alle sprechen davon, schreiben darüber. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ähm, dass der größte Teil auch stimmen wird. Das heißt, diese diese ähm, äh, ganzen Besserungsscheine und so weiter, äh, die gehen in den Müll. Dafür mhm. kriegt Kühne jetzt meinetwegen 7,5 Millionen Euro oder was weiß ich, äh, ja. in, in welcher Form auch immer, kriegt er bezahlt. Dafür sind die 50 Millionen weg genau so das heißt du bist da befreit
0: ja äh, genau so das ist, ja, was, ist, was? ist ja nicht,
2: nicht 50 Millionen ja, äh, na, Moment, Euro, Moment, Moment. Son sondern äh, die, die, die das ja das Risiko ja. auf um die 50 nein ich, ich sage das jetzt ja, nicht um, die, um dich zu überzeugen hätte ich was gesagt sondern äh, ich erkläre das einfach weil wir ja auch Hörer haben die das äh, mit der ganzen äh, äh, mit dem ganzen nicht so auskennen also das das ist äh, wir äh,
1: ja, es geht um die Besserungsscheine, die im, im, kaufen, im Worst darf, Case darf, als... Ich, als darf, ich, äh,
2: darf ich mal weiter erzählen. Es geht darum, es, das, es geht darum, das Risiko, wir kaufen das Risiko, wir bezahlen Geld, dass, dass das Risiko nicht mehr da ist, dass diese irgendwann mal greifen.
0: Genau. genau. Aber warum, das ist die also die Frage, die ich mir bei dem ganzen Thema stelle, ist, warum jetzt auf einmal Güte sagt, gib mir einen Bruchteil von dem, was mir eventuell zustehen könnte. Warum macht er überhaupt deswegen jetzt ein Fass auf? Für Personen im Aufsichtsrat? Hä? Er hätte also die ganze Zeit doch einfach so drauf verzichten können. Warum will er eine Gegenforderung haben? Wozu braucht er jemanden für wie viele Jahre wird man Aufsichtsrat gewählt? Vier? Drei. Drei?
1: Ich meine drei, ne? Zwei sind das noch, die sind ja letztes Jahr gewählt Ja, haben. oder wie auch immer, oh, ja. wie
0: lange auch immer. Warum? Warum diese Unruhe? Wenn er bereit ist, diese Besserungsscheine abzugeben, wenn er, wenn er gar nicht irgendwie mehr damit spekulieren will, dass er dem HSV irgendwann richtig Kohle aus der Tasche ziehen kann, weil, es, weil die Bedingungen für diese komischen Geschichten vielleicht auch gar nicht eintreten oder das Risiko sehr gering ist oder die Wahrscheinlichkeit, dann kann das so einfach sein lassen. Warum also Rechtsstreitigkeiten? Warum solche Diskussionen und warum kommt es an die Öffentlichkeit? Ich glaube einfach nicht mehr daran, dass Kühne das Ganze irgendwie aus Nächstenliebe zum HSV macht und jetzt sagt, komm, damit ich mein Gesicht wahre, ihr müsst, stellt ihr den Aussichtsrat und sagt, das ist mein Mann und dann kriege ich ein bisschen Geld und dann ist alles vergessen. Das, so lief es die ganzen Jahre nicht, warum sollte es auf einmal jetzt so laufen? Ich bin ja, jetzt da sehr, sehr mal was... skeptisch.
1: Kann, ich, ich kann die Skepsis ja verstehen, aber, aber für mich ist, ist das einfach zu viel, äh, äh, keine Ahnung, schwarz weißmalerei malerei oder, oder wie auch immer. Äh, ja, nach jetzt, all den mal, jetzt, mal, jetzt mal, kann ich, kann ich ja verstehen. Ne? Äh, aber es wird ja auch, auch immer gefordert, dass man Vertrauen haben soll und so weiter. So Und, und, und äh, in alle Richtungen, aber in dieser jetzt auf einmal nicht. Jetzt jetzt mal eine ganz, ganz andere, einfache Geschichte. So Theoretisch könnte der HSV ja auch Arsch sein. Was man ja auch Herrn Hoffmann denn auch gerne mal äh, von anderer Seite äh, ähm, unterjubeln möchte, dass er so ein Einer ist. Theoretisch könnte man ja auch jetzt ganz frech sagen, so, pass auf hier, du kriegst deinen Frömming. Ne? So, dann machen wir die Verträge, alles landet im Müll, alles ist toll. So, und dann kommt äh, Jansen her, Hauptversammlung, und schmeißt ja noch raus.
0: Ach, also... Das ist jetzt ein bisschen naiv, ne? Ich glaube, ja, da wird sicher noch äh, Absicherung. Äh, Kühne ist doch nicht. Also du kannst, so das kannst du doch ja gar nicht.
1: Du kann, wie willst du denn sowas absichern? Das geht doch einfach, gar nicht.
0: Ja, klar, du kannst einfach sagen, die Dinger, äh, die ganzen Verträge, die wir haben, lösen sich nur auf, wenn folgende Bedingungen in der und dem Zeitraum eintreten. Dazu gehört, was weiß ich, das, das und das darf eben nicht von euch getätigt werden. Sonst leben die Verträge wieder auf. Ich habe das Vertrauen einfach. Kühne nicht mehr. Ich habe das eine Zeit lang alles sehr wohlwollend gesehen, wie Kühne dem HSV des Öfteren aus der Patsche geholfen hat. Mittlerweile sehe ich das einfach anders. Es war ein Versuch wert, es ist nichts Gutes daraus entstanden und ich möchte den Neuaufbau dieses Vereins, der in der zweiten Liga begonnen hat, nicht mehr mit dem Namen Kühne in Verbindung haben. Ich möchte das nicht mehr.
1: Ja, aber das wäre ja ein Schritt. Indem ich... dem, dem du die, die äh, noch nicht als Verbindlichkeiten äh, geführten Besserungsscheine, die aber mit einem Worst Case, angenommen wir qualifizieren oder holen jetzt den DFB-Pokal oder wie auch immer, dann hast du die ersten Millionen, die schon wieder in die Bilanz gehen, als, als, äh, als Schulden. Äh, ähm, ja, Ne, oder du machst, machst hier so, ein, so einen la, äh, Aufstieg in die erste Liga und dann hier wie, wie damals äh, um KSL, dann du deutscher Meister, dann ist die Kacke am Dampfen. Dann hast du auf einmal wieder 50 Millionen Euro äh, mehr Verbindlichkeiten. So, wie gesagt, das ist natürlich alles Worst Case. Es, aber es, mit, es langt mit ja ein
2: Pokalsieg, weißt du, und dann, äh, wenn wir Santos für 25 Millionen verkaufen, dann äh, lebt schon eine ganze Menge der
1: Verbindlichkeiten auf. Ich glaube, ja. wir sollten das so. hier aber jetzt und, mal. Ja, mittlerweile ja, jetzt auch beenden. Ja, wie gesagt, also von daher kann ich das, für, kann ich, kann ich alle Seiten verstehen und, und dass du natürlich egal auf welcher Seite du stehst, du hast immer Forderungen. So und, und äh, das Kühne vielleicht auch ein bisschen äh, vorsichtiger Wert mit seinem Geld, kann ich ja auch, auch nachvollziehen. Ich meine, ja, äh, ne, das ganze Geld, was dafür braten worden ist, ähm, da müsste er jetzt wahrscheinlich 120 Jahre alt werden oder wir müssen tatsächlich jetzt in den nächsten fünf Jahren noch äh, keine Ahnung, uns dreimal für die Champions League qualifizieren und einmal deutscher Meister werden, damit er dann irgendwie nochmal äh, eine schwarze Null äh, da wiederkommt, was alles reingesteckt hat, neben dem äh, Volksparkstadion den Namen und so weiter und so weiter ähm, bis das er sagte selber, das war sein größtes äh, finanzielles Minusgeschäft, was er äh, bisher getätigt hat, so und wenn er da jetzt ähm, äh, er würde ja praktisch auch wieder auf 40 43 Millionen Euro verzichten, ne das darf man ja auch nicht vergessen
2: Andersrum hat er den Spatz in der Hand, ne?
1: Während die
0: anderen, das okay. andere Geld, einfach nur die Taube auf dem Dach ist. Ja, aber, ja, aber es ist eine seit,
1: Sicherheit für beide Seiten.
0: Seid mir jetzt ja. nicht böse, wir drehen uns jetzt, glaube ich, schon eine ganze Weile im Kreis mit der Diskussion. Ich, ich,
2: ich, möchte, ich möchte aber noch eins hin, äh, darauf hinweisen, er ist HSV-Fan, also das ist etwas, das möchte ich ihn nicht absprechen. Richtig. Äh, äh, das <lacht> ändert nichts dran, also äh, zum Beispiel Manfred Ertel oder Jürgen Hunke sind auch HSV-Fans, weißt du, und die tun dem Verein auch nicht gut, also äh, das, das ist das, also äh, und denen spreche ich das auch nicht ab, dass sie HSV-Fans sind ne? und das möchte ich ihm, Nando sagte, äh, er wäre kein HSV-Fan und, und das habe ich nicht das, gesagt,
0: ja das kam aber so rüber nee, 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 nee das, nee, das, das lasse ich mir jetzt auch nicht nachsagen, das habe ich so nicht gesagt das ich eigentlich auch nicht rausgehört. Also auf gar keinen Fall habe ich, hab ich gesagt, dass Kühne kein HSV-Fan ist. Ganz und gar nicht. Äh, ich, ich fand, das kam so rüber. Aber habe
2: nee, ich hab hab das, das missverstanden? Aber auf jeden Fall möchte ich nochmal darauf hinweisen, er ist HSV-Fan durch und durch. Und, und äh, es ist nur einfach... Äh,
0: ja. Aber die Diskussion ich mit dem Argument, ich bin HSV-Fan, die die Pyrus zünden, sind auch HSV-Fans und schaden dem Verein. Also, das ist für mich einfach auch kein Argument, aber wir drehen uns hier mit bei Kühne immer im Kreis. Ja. Am Ende wird sich zeigen, was für den HSV am Strich stehen äh, liegen bleibt. Und entweder ist es positiv, so wie Christian es vielleicht sieht, vielleicht ist es negativ, so wie Fit und ich das sehen. Aber ich glaube, in Summe kann man sagen, das ganze Thema Kühne nervt alle Fans und den gesamten Verein und stört. Stört ja. massiv. Ja, natürlich. Deswegen schauen wir mal, also dass es überhaupt so in der Presse ist und direkt mit Namen und Posten, das ist etwas, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Das stört uns.
1: Ja, sehr Politik.
0: das ist die Politik. Genau, und diese Politik wollen wir so in der Form nicht eigentlich nicht mehr haben. Aber sei es, wie es ist, denke für heute haben wir uns genug die Köpfe heiß geredet und hoffen, dass unsere Mannschaft am Sonntag in Regensburg noch heißer ähm, ist als ich, wir hier. Ich habe noch einen Punkt mehr.
2: Und zwar ist äh, die BILD heute mit einer Meldung rausgekommen, das montags ungerechte Spielansetzung, kostet den HSV
0: eine Million. Ja gut, und, das äh, Thema hatten wir aber auch schon, schon diskutiert, ja. ne, dass wir durch die ja. fehlenden Fans und Einnahmen... Genau, ich, äh, ich wollte es ich hier bloß nochmal sagen,
2: weil es ist gerade rausgekommen und... und äh, also die BILD behauptet,
0: das kostet den HSV eine Million. Das glaub, Timo hat in Woche sogar noch mehr gerechnet bei den fehlenden, bei irgendwie 10.000 Zuschauern, A6-Spiele. waren wir sogar auf noch mehr Geld. Aber ja, es ist, kostet uns viel Geld, das stimmt. Ja. Hm.
2: Ähm,
0: Timo, Timo hat alle, alle
2: Montagsspiele gerechnet, während die hier anscheinend bloß äh, die... Montagsspiele, die wir mehr als der Schnitt haben,
0: rechnen. Ach so, ja, gut, kannst ja. du auch so machen, ja, keine ja. Frage. Es Eben. kostet uns viel Geld, der, ja. der, die, die Ansetzung. Vite, hast du denn noch eine Podcast-Empfehlung, damit wir zum Ende kommen können?
2: Ähm, ursprünglich wollte ich den Midland Ton heute empfehlen, aber ich habe mich heute mit ein paar St. Paulianern so ein bisschen gezofft, weil die, du hast es ja auch mitgekriegt, ne, weil äh, Wegen der Doppelmoral. Der. Gut, der, also also lasse ich das und äh, ich suche mir für nächste Woche was anderes raus. Er hat Aber du hast Willan sie ja Ton. trotzdem ge
0: ge hat genannt. Hat trotzdem also den -Ton genannt, also von daher es, es gibt auch einen Podcast von unserem äh, Stadtrivalen, der eigentlich vieles äh, Zustimmung
2: trifft jetzt. Ja. Äh, Allerdings, wenn man den hören will, also man muss äh, tolerant sein, was Schmähungen gegen den HSV anbelangt. Ja, das ja könnte, Schmähungen,
1: das, ich ach, finde, da das sind genauso Frötzelleien, also das, Nein, das, das, das gehört irgendwo dazu.
2: Das, das ist äh, geht, geht über die Frösteleien hinaus, weil äh, ich, wenn ich frostel, äh, Frötzel mit irgendjemandem, weißt du, dann spreche ich ihn direkt an und dann äh, rede ich nicht schlecht hinter seinem Rücken über einen. Ja und ich äh, weiß nicht wieso aber die reden ja ständig über einen dann für den äh, doch einfach Negativ nicht mehr viele nein ich, ich sage ja <lacht> sonst sonst ist er ja gar nicht schlecht bloß äh, diese ganzen äh, Stiche gegen den HSV immer weißt du hinter hinter unserem Rücken wo merkt also nicht es ist äh, wenn ich dich Bremer nennen, weißt du, das tue ich ja auch nur, in äh, wenn... wenn in, sichere genau. in, sicher, in sicherer
1: Entfernung, genau. In sicherer Entfernung, aber so, dass du das
2: mitkriegst. Ich sag ja nicht hier, äh, wenn du... Äh, kann Nando sicherlich bestätigen, ich äh, rede äh, sonst ja nicht über die, dich als Bremer als und, und, und so. Das ist okay. ja einfach nur, um dich so ein bisschen zu, zu foppen und so. Aber, aber das, äh, das Foppen, das bringt ja nichts, weißt du, wenn du nicht dabei bist.
0: Ja. Gut, aber das Melanton kann man ja auch frei hören und ich meine, jeder ja. hat so sein, ist auch okay. Grundsätzlich äh, sagt Fiete, dass das Melanton hörbar ist, wenn man ein bisschen hsv äh, Schmierung ab kann und ich finde es eigentlich nett, wenn wir mal einen Podcast vom Rivalen empfehlen, finde ich eigentlich eine gute Sache.
1: Ich höre gerade äh, aktuell den äh, äh, bezüglich der Medienabteilung, die gehen zweieinhalb Stunden, glaube ich. Äh, ich weiß jetzt nicht, wo ich bin, bei 45 Minuten, eine Stunde oder sowas. Für mich ist das zu lang, aber äh, ich finde ihn ganz nett. Also, und, und Mike äh, habe ich auch schon mal kennengelernt. Zwar nur kurz, aber ist auch ein ganz netter. Und äh, ja, mit äh, hier den, den Pohl davon, äh, äh, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein, peinlich, Janik. den hatte ich Jannik Pohl, genau, den hatte ich bei mir in, in der Klönstuf schon, schon zu Gast. Auch ein sehr, sehr angenehmer äh, Mensch. Hat nur, sehr viel Spaß so bisschen, gebracht und... Äh, nur, dass ja.
2: ihm so ein bisschen die Toleranz abgeht, die äh, mit der St. Pauli sich äh, sonst immer so rühmt.
0: Wie auch immer, wir wollen glaube ich <lacht> noch weiter über andere... Also, wenn wir empfehlen, wollen wir sie nicht kritisieren, sondern empfehlen. Von daher hört auch gerne mal beim Rivalen am Millanton rein. Beim genau. rein. Genau. Danke an das Nettradio, wie immer, für eure Zuschnitte, die wir verwenden dürfen. Ansonsten Hallo. herzlichen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne weiterhin auf Twitter oder Facebook und Instagram und vor allen Dingen macht mit beim HSV Man of the Match 23. Spieltag. Wir starten wieder unsere Werbung auf den Kanälen und bis dahin, macht's gut, bis äh, nächste Woche, nur der HSV. Nur der HSV.
1: Nur der HSV.